0: So Leute, ich fange jetzt einfach mal an. Ich fange jetzt hier erstmal an mit der Aufnahme, die wir jetzt hier gerade starten. Und ich fange damit auch an mit diesem Podcast, von dem ich eigentlich schon ganz lange wollte, dass er auch endlich mal anfängt. Und äh, da das immer so eine Sache ist, so ein Projekt bei uns laufen zu kriegen, äh, habe ich ja neulich mal angekündigt, dass ich jetzt mal anfange, so in der Hoffnung, dass man dann schneller vorankommt. Ist immer so ein Ding mit der Zeit, die ist knapp. Aber jetzt habe ich einfach mal hier die Gelegenheit genutzt. Und die Gelegenheit ist, dass ich hier äh, bei Martin in München aufgeschlagen bin. Das zwecks, zwecks, äh, fort, äh, fortgesetzter äh, Inspiration. <lacht> und haben wir jetzt einfach mal ganz äh, spontan beschlossen, doch hier einfach mal loszulegen. Also erstmal hallo Martin. Hallo Tim ja, du bist ja sozusagen von Anfang an dabei. ne?
1: Von Anfang an werde ich jetzt nicht gesagt, aber... Ur Urgestein, ja, genau, <lacht> Eingeborene.
0: Ja, ähm, da, wir ja da, da uns eigentlich auch immer ähnliche Themen umtreiben. Es gibt jetzt sehr, sehr viele Themen, die ich hier ganz gerne äh, behandeln möchte. Die Liste ist auch sehr lang. Mhm. Und eine der Dinge, äh, die auf jeden Fall diskutiert und geklärt gehören, das ist halt diese Frage rund um Dateiformate und was eben Podcasting als solches äh, betrifft, auch die Sache mit den Feeds. Und mit den Direktores. Mal gucken, was wir davon jetzt abgedeckt bekommen. Ja. Vielleicht nochmal so ein Wort äh, grundsätzlich hier zu der Ausrichtung. Ich habe das ja schon mal ankommuniziert in dieser Nullnummer. Äh, es wird hier viel um Podcasting gehen. Das mhm. ist irgendwie auch schon so äh, der Mittelpunkt. Aber es geht mir halt dann doch mehr eigentlich ums Senden im Allgemeinen. Das heißt, äh, es soll auch Themen geben, die jetzt weit darüber hinausgehen oder zumindest nicht unbedingt jetzt unmittelbar davon definiert sind. Auf der anderen Seite finde ich ja schon und auch immer noch, dass Podcasting derzeit eine der effizientesten Methoden ist, dieses Senden auch konkret durchzuführen. Mhm. Aber man hat natürlich auch ein paar Probleme. Ähm nicht wahr, so die Qualitätsdetails, wie hier jetzt gerade in diesem nackten Raum, wo es natürlich wir hätten da, noch die Tür äh, zu machen können. Wir noch die Tür zugemacht, dann hätten wir noch eine äh, Wand gehabt, die mitreflektiert. Ja. <lacht> ja, das sind natürlich so Sachen, aber dazu vielleicht äh, in einer anderen Sendung mal mehr. Die Sache mit den Dateiformaten, wir hatten da ja neulich mal auf Twitter so ein bisschen hin und her äh, geworfen, wo du mir mal wieder äh, unsinnige Dateigrößen vorgeworfen hast. In der Tat. Äh, absolut zu Recht, das stimmt auch. Ähm, zumal da mein Server auch ein bisschen, ja ich weiß nicht, ist immer so ein bisschen weiß nicht, überbeansprucht mhm. mit überbeansprucht. Das Nachfrage. ist das richtige Wort an der Stelle. Ja, so, das ist natürlich ein Problem. Aber äh, ist ja auch nicht so, dass ich mir nichts dabei äh, gedacht hätte und am Ende äh, spielen halt eine ganze Menge Sachen da mit rein. Also was mhm. soll man nehmen? Was, soll man Was nimmst du denn?
1: Also, wir haben halt, wir fahren so also ein bisschen zweigleisig bei, bei meinem Podcast, bei den Fanboys, weil, ähm, wir können uns halt schon drauf verlassen, dass unsere Hörer sehr Apple-lastig sind. Und dann lohnt es sich halt definitiv, einen mp 4 feed anzubieten. Also, wo halt dann AAC drin rausfällt. Ähm, und da bieten wir sogar noch so dieses ganz tolle, neue Super-AAC an, also High-Efficiency-AAC2-Gedöns.
0: Wie viele unterschiedliche AACs gibt es denn eigentlich? Ich meine, es gibt so das Standard MPEG-4 Audio AAC, mhm. so quasi ja der Nachfolger von MP3. Ja,
1: dann gibt es glaube ich noch AAC Plus, was glaube ich noch mal was anderes ist als High Efficiency, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Und High Efficiency.
0: Und High Efficiency ist ja eine relativ neue Geschichte.
1: Ja. Also relativ, Es gibt schon seit ein paar Jahren. Ja, aber der Hardware-Support ist relativ neu.
0: Stimmt. Und der, ja, weiß nicht, wo, wo seit wann gibt es denn da Hardware-Support? Ich seit denke, seit
1: Jahren in der 3G oder 3GS irgendwie so? Seit also iPhone? iPhone. Mhm. Und
0: beim iPod weiß es aber jetzt nicht, ne?
1: Beim iPod, also wenn da nicht Touch bei steht, dann sieht es, glaube ich, schon ein bisschen düster aus. Meinst du? Ähm, ich glaube, die neuen Namos können das, aber ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Hm.
0: Ja. Das ist natürlich die generelle Frage. Also beim Abwägen, welches Dateiformat man nimmt, gibt es, sagen wir mal, zwei Komponenten. Dieses Wer kann denn das abspielen äh, Komponente und die äh, schadet es äh, dem, dem wahren Glauben und äh, ja, ja und, und äh, ja, wie, wie ist das sozusagen dann mit der mit der passenden politischen Aussage dazu? Also die Frage wie frei oder unfrei die ganze Geschichte äh, da ist. Ne?
1: Ja, wenn das natürlich eine Rolle spielt, wie frei alles ist, dann ist man ja auch schon nicht mehr frei in der Wahl des, <lacht> des Formats. Ach, da ja. ist was dran. Ähm, HE hat halt, den, um auf den ersten Punkt zu kommen, beim Abspielen den Vorteil, dass wenn der Player das nicht kann, dann degradet das halt so auf ähm, Standard-AAC runter. Ach. Mhm. Hört sich ja halt dann an wie Kacke, aber aber, aber noch, es
0: spielt noch ab. Es spielt noch ab Ach so, verstehe. Das heißt ja auch, dass ein HE-AAC-Strom
1: äh, wird als normales AAC erkannt. Ja. Aber hört sich halt dann an wie 32 Kilobit AAC und nicht wie 32 Kilobit AAC-HE. Okay. Aber es ist auch nicht so, dass es total scheiße klingt. Ja, das ist jetzt immer im Auge des Betrachters ein bisschen. Ja, gut, aber, Öres, aber, also, aber zumindest ist es Ohr. so,
0: dass man nicht nichts. Äh, ja, ja, hört. also man hört noch so. was. So. Ja. Ah, ja, okay. Interessant. Die ja, vielleicht nochmal kurz zu dieser, dieser grundsätzlichen Geschichte also es gibt halt MPEG das Konsortium ja. so, und da sind ja im Wesentlichen eigentlich äh, erst zweieinhalb mal große äh, Schritte gemacht worden mit mhm. MPEG 1 gab es halt das, die Audiospur zusätzlich zu dieser Videospur das ist das was man halt gemeinhin eigentlich als MPEG 1 Audio Layer bezeichnet. Ja. So, und den gibt es wiederum in drei Stufen. Erst gab es ihn in 1, dann gab es ihn in 2. Dieser MPEG 1 Audio Layer 2 ist zum Beispiel immer noch vielleicht nicht mittlerweile nicht mehr der Standard, aber zumindest war es lange Zeit, der Standard im Radiobereich. Ja, auch für Satellitenradio zum Beispiel. Genau, also diese ganzen Kodex, äh, die so im Radiobereich eingesetzt werden, wenn so Reporter vor Ort dann über ISDN direkt eine Live-Schalte machen etc. Mhm. Da über ISDN vor allem wurde eben MPEG 1 äh, Audio Layer 2 verwendet häufig findet man solche Dateien auch als MP2-Dateien, ja, ja. wo man dann schnell MPEG-2 dazu sagt, mhm. ähm, was so nicht stimmt. Es gibt halt einen MPEG-2-Standard, aber der definiert eigentlich nur für Video äh, die genau. Dinge neu. Bei den Audio man, hat
1: sich da gar nichts verändert. Den kennt man halt so aus Transport, Stream und so. Genau, das ist
0: das halt, was so von so äh, Fernsehsatelliten häufig runterkommt und äh, auch DVB-T, äh, mhm. das ist im Wesentlichen auch MPEG-2-Video, bloß auf Audio hat das halt gar keine Auswirkungen gehabt. Ja. Es gibt halt eigentlich nur dieses MPEG-1-Audio-Zeug und das gibt's halt in drei Layern. Und Layer 1, ich glaube, der wird überhaupt nicht ich auch noch nie gesehen, real nicht verwendet. Ja. Der steht wahrscheinlich auch nur auf dem Blatt Papier, aber auf keiner Festplatte. Hm. Layer 2 ist schon verbreiteter, weil er eben in diesem Broadcast-Bereich zum Einsatz kommt. Aber praktischen Anwendungen hat er eigentlich erst dann dieser später nachgeschobene dritte Version, Audio Layer 3, eben bekannt als MP3 und genau. häufig
1: auch als MPEG-3 ja. falsch bezeichnet. Ja, aber das, das, ist, das ist so das Ding, was den MP3-Player dann auch geboren hat. So.
0: Genau, und das war halt dann äh, gut genug, um äh, das erste Mal anerkannt zu werden, sodass das halt vielleicht mit dieser Audio-Digital- äh, gar nicht so eine schlechte Geschichte ist. CD-Qualität. Ja, ja Verdammt nah an der CD ja, ja. ist das, glaube ich. Ja. Und naja, gut, ich meine, über den Erfolg von MP3 müssen wir hier gar nicht groß resonieren. Nee. Äh, das ist klar, dass das jetzt eigentlich so der Standard ist. Der de facto Standard. Ja. Ja. Wobei es mich dann halt so ein bisschen wundert, ähm, dass halt auch MP, MP, MP3 so, was weiß ich, zum Beispiel von Firefox halt so out of the box äh, nicht unterstützt wird.
1: Nee, da wären wir bei der Politik angekommen. Genau. Weil es ja nicht offen und äh, da gibt es eine Patente drauf und dann spielt naja. das nicht ab. Na, offen ist es. Ja, vor for Values values of offen. Ja, also, ja, ja, das ist das ist
0: halt wieder die, die generelle Debatte, aber ich sehe es halt so. Es ist ganz unzweifelhaft, handelt es sich hierbei um einen Standard und damit ist es halt offen im Sinne von, es ist eben dokumentiert und man kann nachlesen, wie es funktioniert ja. und es ist klar, wie man es implementiert und deswegen hat man da einfach eine Techniksicherheit. Und das ist eben der Grund, dass, warum Firmen das dann eben auch in reale Produkte umsetzen, weil sie sich nicht auf irgendwas verlassen müssen, was irgendwo im Netz steht und am nächsten Tag gibt es diese Webseite nicht mehr, sondern. Man, man kann dafür teuer Geld Papier kaufen und das Papier sagt einem dann, was man zu
1: tun hat. Mit genau. Fall. Und sagt, wir, ihr seid gesicher wenn euch Leute verklagen. Genau. Das und das ist nämlich nicht. diese
0: zweite Geschichte. Und auch an MP3, ich kann das jetzt im Einzelnen so nicht aufzählen, hängt so eine ganzer Rattenschwanz von äh, Lizenzeinschränkungen mit drin. Konkret schlägt sich das eigentlich nur darin äh, durch, dass wenn man heutzutage Software ausliefert, die MP3 encodet, also erzeugt, das dann eben Lizenzzahlungen Erforderlich sind. Mhm. Ähm, so. Deswegen, ich vermute mal, also gut, das hat auch noch andere Gründe, aber was weiß ich, so ein iTunes, was halt in der Lage ist, MP3 zu erzeugen, dann ist es halt so, dass Apple dafür Geld zahlt. Wie viel das jetzt ist, keine Ahnung, aber das betrifft einen eigentlich als Endanwender in der Stelle äh, nicht. Ja. Es gibt zwar auch Open Source Geschichten, wie zum Beispiel dieses Lame. Ähm, wenn ich das richtig sehe, werden da aber dann diese dafür erforderlichen Zahlungen äh, auch von anderen geleistet beziehungsweise
1: ist es nicht sogar dieser Referenz-Encoder von Fraunhofer, der noch frei ist? Nee, also ich glaube, Lem ist schon was Eigenes und also eher grau als...
0: Gut, teilweise mag es geduldet sein, teilweise ist es aber auch so, dass eben hinter den Kulissen einfach irgendwelche Firmen, die ein Interesse ja. daran haben, dass es eben solche Open-Source-Lösungen äh, gibt, stillschweigend einfach diese Lizenzen äh, in irgendeiner Form abdecken und dann gibt es das halt.
1: Ich denke, wenn du darauf rechtlich aufzeige und sein willst, wenn du Lame einbaust, dann shopst du dir irgendwie bei Fraunhofer noch eine Lizenz. Also das geht glaube ich schon zusammen. Mhm. Ja, richtig. Na gut, mp
0: 3 Gut, kann man jetzt sagen, für Sprache, wenn man jetzt also einen Audio-Podcast äh, mit Sprache macht, dann, naja, dann tut es das eigentlich ganz gut mit den so äh, gängigen Bitraten. Ja. Ob das nun kleine Dateien
1: sind, ist eine andere Frage. Ja, also da ist halt auch die Frage, was, was nimmst du da für eine Bitrate? Ja, und muss das dann Stereo sein? Ja, also wenn sich zwei Leute unterhalten, fährt man mitunter auch mit Mono ganz gut. Das ist richtig. Ja, und dann kannst du natürlich dementsprechend sagen, so Mono, dann kann ich so die Bitrate runterdrehen.
0: Bleiben wir erstmal bei der Bitrate. Ich meine, ja. Was sind so deine Erfahrungen? Erstmal, es hängt dann doch schon auch von dem verwendeten Encoder ab. Definitiv. Weil der Encoder
1: definiert die Qualität. Ja. Also deswegen kann man jetzt auch schwer sagen, so, so und so viel Kilobit MP3 hört sich noch gut an. Das ist sowieso noch eine sehr persönliche Frage dann, was man da für gut und schlecht hält und wie alt man schon ist und wie schlecht die Ohren schon sind. Kommt da dann noch oben drauf. Ich denke, so, also die, die magischen 128 Kilobit, die für MP3 so, oder MP3 besser gesagt, <lacht> du guckst so böse. Nee, ich
0: warte nur darauf, <lacht> dass es dich genauso verplappert.
1: Ja, ja. Also für MP3 sich so als, weiß nicht so, das ist so der Punkt für deine Musik, irgendwie, dass du verwenden kannst, durchgesetzt hat. Zumindest so für den nicht kritischen Verbraucher, in Anführungszeichen. Ähm, die sind halt für, für Wort schon ein bisschen hochgegriffen, meines Erachtens. Ja, also ich denke, man kann auch mit 64 Kilobit mp äh, 3 gerade für Mono gut leben.
0: Ja gut, also Bitrate pro Kanal und Mono Stereo sind für mich jetzt erstmal zwei äh, Felder. Ja. Okay. Ich, also ich bin ein bisschen hin und her gerissen, ob jetzt die 64 Kilobit oder äh, sein müssen. Ja, die wiederum sind aber auf jeden Fall für Sprache vollständig ausreichend. Bei mhm. Musik kann man darüber diskutieren. Das hängt dann auch sehr von der Musik ab. Bleiben wir ja. erstmal nur bei Sprache. Aber ähm, auch 48 Kilobit funktioniert eigentlich ganz Jetzt gut. Kann man noch kurz gut hören. Ja. Ich auch. Trotzdem war es schon so, dass und das hängt dann auch irgendwie immer von den Stimmen ab ein bisschen, mhm. dass ich dann eben doch äh, häufig auch äh, Artefakte gehört habe. Also ja. gerade komischerweise die öffentlich-rechtlichen, die, die Postcasts, die die raushauen. Das weiß ich hier so, äh, HR2, der Tag, höre
1: ich ja häufig. Und da
0: kommt ja dann immer wieder so ein ja, dazwischen. Das ist diese diese ja, das
1: Aquariumseffekte. also ganz äh, merkwürdige. Audioblubbern, Audio-Blubbern, das man so kennt von MP3. Genau.
0: Und ähm, das ist eigentlich das, was ich auf jeden Fall vermeiden möchte. Hm. Also ich habe einfach gar kein Interesse daran, ein äh, Audiosignal auszuliefern, wo das Gefahr läuft, dass es eben sowas drin hat. Jetzt ja. kann man natürlich sagen, naja, wenn es da dreimal nicht so gut klingt. <lacht> gut, äh, klar, das kann man halt so sehen, ja. Man kann es aber auch so sehen mit, ich will das halt gar nicht haben. Ja. Und äh, irgendwie, ich habe mal eine Weile lang mit 48 Kilobit gemacht und ich encode halt mit iTunes und dann hatte ich aber irgendwann mal die Reaktion mit, das klingt aber nicht so gut. Hm. Also ich habe mich eben auch häufig einfach so an dem, an dem Feedback äh, orientiert und habe dann glaube ich auch irgendwann einfach mal wieder
1: hochgeschaltet. Ja. So, und dann war es dann. Die Mono-Stereo-Diskussion Ich denke aber, um, ja. kurz auf dieses Blubbern oder auf die Artefakte zurückzukommen, da spielt der Encoder schon auch eine große Rolle, denke ich. Also das kann jetzt irgendwie, also das ist jetzt eher so gefühltes Bauchwissen in Anführungszeichen, aber ich habe so das Gefühl, dass ich mit manchen Encodern mehr blubbern bekomme als mit anderen.
0: Ja, bestimmt. Ich meine, die Encoder definieren ja nun letztendlich, ja, ja. ob es blubbert oder nicht. Ja. Aber ich meine, gibt es irgendeinen etablierten High-Efficiency-MP3-Encoder, der jetzt wirklich... Also ich nehme halt Lame her. Ja. Und also ich habe eine Weile auch Lame verwendet und hatte aber teilweise wirklich schlechte Ergebnisse. Hm. Und, und zwar gar nicht so sehr jetzt in der Audioqualität, sondern in der Kompatibilität. Okay. Ähm, dass ich also häufig so spielt nicht ab auf meinem Prolo-Supermarkt-MP3-Player. Mhm. Das habe ich dann noch eher äh, auch ignorieren können. Äh, knifflig finde ich halt immer, spielt nicht ab auf meinem Prolo-MP3-Autoradio. Ja. Weil im Autoradio kann man halt mal nicht so mal eben was anderes nehmen. Und äh, ich weiß, dass eben auch viele Leute Podcasts auch im Auto hören. Definitiv, ja. so, Und das ist für mich eigentlich, dieses Auto Ding ist eigentlich tatsächlich für mich immer ein bisschen so ausschlaggebend gewesen. Auch für die grundsätzliche Frage, welches Format nimmst du denn? Hm. So. Und das ist, das ist definitiv so ein Dilemma. Ich denke, man kann heute schon relativ safe auch auf MPEG-4 gehen, wenn einem quasi äh, Qualität... Äh, zuzüglich kleiner Dateiformate ja. äh, etwas wert ist und vielleicht ist es auch so, dass du da schon recht hast, dass man eben auch gleich auf dieses
1: HE, AAC äh, gehen sollte oder es zumindest ausprobieren kann. Also ich kann halt so aus unserem Podcast so ein bisschen aus dem Nähkästchen ähm, plaudern. Wir haben so größer 8000 Hörer, so, also vollständige Downloads ähm, äh, pro Woche mhm. und von denen sind es 80 bis 90 Prozent, die wirklich den mp 4 feed abonniert haben und den sogenannten Legacy-Feed, wo bei uns das MP3 rausfällt, ähm, halt dann nur der Rest. Und das ist halt auch noch die Webseite, die... 15, 10 bis 15 Prozent. Mhm. Okay. Also, also gerade unsere Zielgruppe lädt halt im Zweifel dann doch das MPEG-4 auf ihr Apple-Gerät. Insofern...
0: Okay, aber sozusagen ohne den Legacy-Feed würde dir schon was verloren gehen.
1: Klar. Ja, also da vor allem halt die Autoradios und so, die habe ich auch regelmäßig im Feedback, gerade wenn es dann auch um die Abmischung geht, dann nicht zu so basslastig, weil sonst hört sich das im Auto nicht gut an und so. Mhm. Und ähm, klar, die würden da dann hinten runterfallen. Deswegen haben wir den Feed ja auch noch, dass die Leute, die eben MP3 wollen, auch MP3 kriegen. Mhm. Aber es ist schon, es ist eine Alternative mittlerweile.
0: Also das ist es auf jeden Fall und in dem Moment, wo man äh, den Aufwand äh, treiben äh, kann oder möchte, zwei Feeds anzubieten, ist das auch völlig okay. Hm. Ja, nur, dass es eben einem auch nicht besonders leicht gemacht wird mit äh, so Publishing-Tools wie WordPress. Äh, ja. ja, Das als Publishing-Tool überhaupt zu bezeichnen, ist schon <lacht> etwas schwierig. Ja. Also es gibt da durchaus Lösungen, die so halbwegs irgendwie funktionieren. In letzter Zeit tut sich zumindest in dieser Plugin-Welt äh, da etwas, was es einem einfacher macht mehrere Feeds anzubieten. Also mhm. insbesondere bei Podpress äh, tun sich da die Möglichkeiten auch auf, auch mit äh, BitTorrent etc., da können wir vielleicht auch nochmal drauf eingehen, aber das ist eben etwas, was sich gerade im Prozess befindet und wenn man jetzt äh, selber Software entwickelt und äh, quasi Herr seiner eigenen Feeds ist, dann ist das natürlich alles kein Problem und ansonsten ja. muss man sich halt irgendwie überlegen, wie man diesen Dualismus da äh, hinbekommt, um diesen Legacy-Kram auch zu unterstützen. Grundsätzlich würde ich sagen, es ist jetzt auch kein äh, Grund in die Hölle zu fahren, wenn man äh, nur MP3 anbietet. Ja. Ja. Allerdings äh, habe ich so ein bisschen Schwierigkeiten mit Podcasts, die sich dann eben aus äh, religiösen Freiheitsgründen dann nur äh, Ogg vorbis-Dateien ja. äh, ja. leisten, weil das ist einfach mal das ist einfach mal realistisch kein weit verbreitetes Format. Und äh, wenn man halt das Podcasting ernst nimmt und eben wirklich den Cast bis zum Pod durchführen möchte, hm. dann äh, sollte man doch schon auch mal äh, darüber nachdenken, dass äh, die Realität einfach so aussieht, dass Player einfach in der Regel das nicht können. Ja. So. Also
1: ich meine, es wäre ja schon ideologisch verbrämt ein bisschen, wenn man sagt, ich, gehe jetzt, ich mache jetzt wirklich nur mp 4 und mir sind die Autoradios und die Supermarkt-MP3- Abspieler egal. Ja, das ist ja an der Stelle auch schon, da kann man auch schon drüber diskutieren, ob man das machen kann oder nicht. Aber mit Ogg ist es halt nochmal so ein Schritt äh, mehr in das Fatalistische an der, der Stelle, weil ich, ich habe, glaube ich, irgendwo im Schrank habe ich so ein Ding, das irgendwie so ein bisschen auch abspielen kann, aber da müsste ich auch suchen.
0: Genau. Es mag ja kein Problem sein, wenn man seine Podcasts nur am Desktop hört, aber ja. ich meine, das ist halt, naja, gut, manche ja. Leute mögen das tun, aber äh, ich höre Podcasts fast nie auf meinem Rechner, sondern eigentlich immer nur über das iPhone und von daher ist es eben durchaus eine Frage, die man sich da stellen muss. Auch klar, wenn man je eh ein System hat, was mit mehreren Feeds klarkommt, dann kann man natürlich auch gerne viele Formate machen. Hm. Ich werde häufiger mal gefragt, warum ich denn nicht mehrere mache. Der Grund ist einfach einerseits diese Publikationsfrage. Da kommt dann auch noch so dieses Ding mit hm, wie veröffentlichst du so viele Feeds? Hast du die dann alle irgendwie im iTunes oder nicht? Ja. Kommen wir nochmal gleich drauf zu. Aber äh, man muss es halt machen, aber man muss vor allem eben auch alles encoden. Ja? Ja. Und man muss vor allem auch ähm, alles checken. Also wenn man so ein bisschen, mhm. bisschen Qualitätskontrolle äh, ist schon nötig und jeder, der mal so mehr Spuraufnahmen abgemischt hat und dann doch wieder die eine <lacht> Spur stumm geschaltet hat ja, ja, und das dann ja. irgendwie drei Tage nach Veröffentlichung auch mal bemerkt hat, weiß, dass man eben Workflows kann man sich äh, so automatisieren, wie man will. Im Zweifelsfall gehen sie dann, dann doch halt irgendwie äh, schief. Sprich, jede Datei, die erzeugt wird, muss eigentlich dann auch nochmal angehört werden, sie muss hochgeladen werden, was bei großen Files auch nochmal so ein Aspekt ist und äh, das dauert einfach beziehungsweise in dem Moment, wo man sich eben zu mehreren Formaten committet, committet man sich automatisch auch zu noch mehr Zeitaufwand für Quality Assurance und naja, bei mir äh, habe ich mir halt eben gesagt, dass äh, der, der Nutzen, weitere Formate anzubieten, äh, ja wiegt es nicht auf, den den Aufwand, den ich äh, da habe, der mich einfach potenziell von weiteren Produktionen äh, ablenkt, weil es einfach mal noch eine halbe Stunde länger dauert, mhm. äh, den ganzen Scheiß fertig zu kriegen.
1: Wenn ich ehrlich bin, ich kann mir das auch nur leisten oder wir können uns das auch nur leisten, weil ich halt so meinen ganzen Workflow selber geschrieben habe und ähm, so selbst äh, die Publishing-Geschichte halt selber halt noch gemacht habe und deswegen ist es halt für mich relativ einfach, die zwei Feeds zu generieren, ja, weil das ist sowieso schon von Anfang an darauf ausgelegt, das ist das und das genau ist also es, halt es fehlen, nur das es fehlen einfach
0: die Wahrheit es es fehlen einfach derzeit noch die wirklich coolen äh, Publishing-Systeme mhm. also mit WordPress zu arbeiten das ist so ein so ein Kompromiss weil man da halt ein schickes Blog was sich ganz okay bedienen lässt irgendwie und ja. auch eine API hat das kriegt man dann quasi geschenkt aber im Bereich Podcasting äh, muss man das Ding eigentlich verbiegen mhm. und die ähm, Plugins der ersten Stunde vor allem so PodPress in seiner früheren Ausprägung naja, das war halt so, meistens ging's irgendwie so, aber es gab immer viel Probleme. In letzter Zeit ist die Arbeit an diesen Plugins deutlich angestiegen, also es ist sehr featurereich geworden. Leider auch extrem komplex in der Einrichtung. Es äh, erschließt sich äh, keinem sofort, welche Auswirkungen bestimmte Einstellungen haben und äh, das liegt natürlich auch darin begründet, dass es eben dann in WordPress zu Hause ist und sich eben äh, an die Realitäten dort gewöhnen muss. Also es ist hm. auf jeden Fall noch eine ganze Menge Luft äh, frei und für, ja, ja. für gute Lösungen, die einfach speziell auf das Veröffentlichen von Podcasts oder auch äh, meinetwegen auch Live-Sendungen und Kombinationen abgestimmt sind.
1: Definitiv, ja.
0: Ja, das mit dem AAC hat natürlich noch einen anderen Vorteil, in dem Moment, wo man AAC, wer AAC sagt, muss auch MP4 sagen, mhm. das muss ja jedem klar sein, die Audiospur ist nicht die Datei, MP3 ist ja genau genommen eben diese MPEG-1-Audio-Layer-3-Spur in einem MPEG-1-Container-Format Genau. Und äh, genauso ist halt das AAC oder HE AAC ist eben dieses MP4 Audiospur in einem MP4 Containerformat, also die eigentliche also Datei.
1: AAC Audiospur in einem MP4
0: Containerformat. Ja genau. Ja. AAC in Was ein bisschen zu kompliziert. Ne? Naja, ich versuche ja nur ganz genau <lacht> zu sein. Ja. Nicht dass da einer sagt, ich hätte äh, nicht genau gewesen. Äh, bestimmt.
1: <lacht> Haarspalten, Bitspalten kann man immer
0: Genau. Aber ihr seid ja auch alle eingeladen, unseren uns Quatsch zu hier korrigieren. zu korrigieren. Genau. Genau. Ähm, Mitmachradio. Aber äh, das, ist, das ist wichtig, dass man das versteht, dass, dass, äh, dass es eine MP4-Datei äh, auch noch andere Vorteile mitbringt, weil das ist halt ein relativ modernes äh, Container-Format, was seinerzeit im Wesentlichen von, den, ja, von QuickTime eigentlich seine Features ja. äh, und auch Struktur und äh, Aufbau geerbt hat, also diese MOV-Dateien sind im Aufbau quasi das Vorbild für die MP4-Dateien. Ich weiß nicht, wie groß die Unterschiede noch sind, aber sie sind ja, überschaubar. Ja,
1: sind, sind überschaubar. Teilweise heißen die Atome sogar gleich und so. Also man merkt definitiv, da ist Inspiration geflossen.
0: Genau. Auf jeden Fall ist es eben ein wohldefiniertes Format, wo man den ganzen Metadatenkram mit reinwerfen kann. Und eine dieser äh, schönen Sachen, die MP4 eben erlaubt, sind diese äh, Untertiteltracks, die auch äh, Sehe ich jetzt eigentlich gerade das Richtige? Sind die Subtitle-Tracks, die für die Chapters verwendet werden? Nein. Das sind die.
1: Text-Tracks. Text-Tracks. Und ja. die Text-Tracks sind nicht die Subtitle-Tracks? Es gibt äh, zwei, mindestens zwei verschiedene Subtitle-Formate. Ja. ja. Und äh, also die Subtitles, die du so üblicherweise in Videos hast, sind nicht die Subtitles, die du jetzt auch in, in einem en Enhanced-Podcast zum Beispiel als Chapter-Marks benutzen, benutzen würdest. Das sind unterschiedliche Dinge.
0: Ah, okay. Und die heißen einfach nur Text-Tracks.
1: Ja, also zumindest in QuickTime hießen die früher so, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Entsprechung in Impact 4 dafür okay. ist. Aber. Okay,
0: also es gibt verschiedene Spurarten, es gibt natürlich Bild und Ton und es gibt eben auch andere Sachen, wie zum Beispiel für Untertitel genau. oder eben so ein generischer Texttrack. Apple ist irgendwann mal vorangeprescht, als ihre äh, iPods das dann auch äh, konnten, mhm. dass sie eben dieses sogenannte Enhanced Podcast-Format definiert haben. Naja, definiert ist äh, gut gesagt. Sie haben es einfach mal, sie mal äh, gemacht, verwendet. Ja. Sie haben so ein kleines Tool äh, in die Öffentlichkeit gespuckt, was in der Lage ist, aus einer XML-Datei äh, die Daten rauszunehmen, um das in so eine MP4-Datei reinzuschrauben. Aber Sie haben sich nicht gerade besonders bemüht, einem zu erklären, was denn in dieser Datei nun tatsächlich äh, vor sich geht. Ja, nämlich exakt gar nicht
1: haben Sie sich bemüht an der Stelle. Ja, genau. Ja. Also es gibt halt das diese Referenzimplementierung, äh, das Chapter-Tool... Das gibt es bis heute, also das gibt es eigentlich nicht mehr mittlerweile, weil das jetzt irgendwie alles in GarageBand reingeflossen ist. Und jenseits dessen ist das nie wirklich von Apple aus spezifiziert worden, was genau passiert.
0: Aber es ist mittlerweile so weit reingeniert worden, dass ja. man sagen kann, es ist äh, bekannt, was mhm. getan werden muss. Es gibt diverse Tools, na, diverse ist glaube ich ein bisschen übertrieben, es gibt Tools, die in der Lage sind, diese Metadaten nachträglich äh, einzufügen. Ja. Ähm, was ich bislang als einziges, äh, also ich rede jetzt nicht von diesen interaktiven Sachen wie GarageBand etc., mhm. die das halt von Apple äh, gleich eingebaut bekommen haben. Es gibt auch noch so ein paar, also ich kenne jetzt ehrlich gesagt nur die Situation auf dem Mac, es gab dann noch so ein paar Podcast-Chapter-Tools, die das dann halt auch irgendwie tun, ja. die aber alle so ein bisschen flaky in UI und ja, Qualität ja. und Stabilität waren, sodass ich das nie so richtig äh, ernst genommen habe. Ähm, ganz gute Erfahrung hatte ich mit dem Kommando-Toolset äh, den MP4 äh, MP4 Box ja, oder nicht MP4 Box, jetzt äh, habe ich okay. gerade eine Bildungslücke, eine die Bildungslücke. ich jetzt gerade mal ähm, hier habe ich es natürlich gerade nicht installiert. Wie hieß es denn nochmal gleich? Äh, warte mal. Sag mal was Kluges gerade.
1: Äh, schwierig. Äh, ich, ich persönlich verwende ja nach wie vor das MP4V2.
0: MP4V2 so heißt das ah, äh, Paket, okay. genau. Und äh, wenn man sich das äh, installiert, dann bekommt man verschiedene äh, Sachen. Ah, ich habe es sogar schon installiert. Kommt man äh, verschiedene Sachen so als Tools mit rein, wo man MP4 auf der Kommandozeile mit äh, verarbeiten kann. Eins davon heißt MP4 Chaps. Oh. Also das TER da noch mit reinzunehmen, das war dann zu lang. Weil du weißt ja, man kann auf der Kommandozeile ja, nur nee. also also man hätte aber eigentlich ne? die Vokale
1: weglassen sollen.
0: <lacht> ja, ja. ja 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 ja. Aber da wurde sinnlos ein, ein Buchstabe verbraucht auf der Festplatte. <lacht> Wie auch immer, das Tool ist an sich ganz äh, fancy. Es macht äh, was ganz Einfaches. Es liest einfach eine Datei, eine Textdatei, Zeile für Zeile ein und in jeder Zeile steht einfach Timecode, mhm. so im hhmmss Punkt Hundertstel Sekunden, mhm. äh, Format, Leerzeichen und dann der Titel des Kapitels. Okay. so Und es nimmt sogar Unicode, also man kann da einfach UTF-8 reinschreiben. Ja, da habe ich auch etwas erstaunt. Mhm. Es ist ja nicht so, dass man da auf der Kommandozeile mal sowas erwartet, aber so ist es. Mhm. Sprich, wenn man irgendwie einen Weg findet, zu definieren, wo Kapitel jetzt anfangen, was nochmal ein ganz anderes Problem ist, In der ja, Tat. Ähm, dann kann man eine fertige MP4-Datei, wo also der aac audiokram äh, schon drin ist und für Video müsste es eigentlich genauso funktionieren, kann man einfach nehmen, nimmt diese Textdatei und sagt diesem MP4-Chaps, so, hier nimm mal diese Datei mhm. und nimm mal dieses Textfile und dann machst du da mal eine neue MP4-Datei draus und dann sind da diese Kapitel drin. Dann ja. kann man dieses Ergebnis so nehmen und veröffentlichen und dann hat man eben auch die Möglichkeit, diese direkten Sprungmarken mit in die Datei einzubauen. Das ist halt jetzt ein Komfort, den es nur so bei MP4 äh, gibt, mhm. obwohl das eigentlich nicht so sein müsste. Und da muss ich sagen, da bin ich auch immer wieder noch erstaunt, es gibt seit mehreren Jahren eine Chapter-Spezifikation für die MP3-ID3-Tags. Äh, ja, also ja. auf id3.org gibt es diese Spezifikation, die liegt da seit Ewigkeiten rum, die ist auch nicht sonderlich komplex, das ist irgendwie, ja, wir haben hier so ein MP3-Informationchen äh, und äh, da sagst du, wo ein Kapitel anfängt und das war's, ja, also echt nicht komplex, aber es, also ich sehe keine Implementierung davon. Ne?
1: Nahezu keine Hardware-Player, die das machen. Ne?
0: Ich kenne auch nicht mal Software-Player, die das machen.
1: Es gibt diesen einen seltsamen ähm, Player-Slash-Editor vom Fraunhofer-Institut, glaube ich, der das macht. Das war so ein ganz seltsames Ding. Ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt.
0: Ja, gut. Also Fraunhofer. So Kann Mit ihrem eigenen, ja, ja. ja, mit ihrem eigenen Format können sie das. Ja naja, gut. Aber ich meine, sowas gehört halt überall rein. Ich weiß gar nicht, ob es in iTunes drin ist. Es nee, ist nicht. aber zumindest im letzten QuickTime 7 Player drin gewesen, weil es mir irgendwann mal gelungen ist, so eine Datei tatsächlich zu erzeugen, Ach, weil echt? ich mal so ein Tool gefunden habe, was das macht, Aha. was ich danach nie wieder gefunden habe, was irgendwie vom Netz verschwunden ist. Mhm und eher äh, ja, durch Zufall habe ich diese Datei in QuickTime Player aufgemacht und siehe da, äh, er hat mir tatsächlich in diesem MP3 diese Kapitelmarken angezeigt. Da dachte ich mir so, oh ja, die Glocken klingeln und so weiter, Apple macht das jetzt vielleicht auch, aber irgendwie ist es äh, verdampft oh. oder befindet sich immer noch so schwebend. Hat man irgendein Praktikant aus Versehen eingebaut? Im Raum, ja. Kann <lacht> Halte ich alles für möglich, so ein Easter Egg vielleicht. Mhm. Aber, Aber es ist trotzdem mir unklar, ja. warum so ein weit verbreitetes Format einfach so eine... Ich meine, es ist ja auch nicht so, dass wenn du diese Informationen da reinschreibst, das alles abstürzt. Ich meine, das sind einfach all die drei Tags, die ignoriert werden in der Regel, ja. zumindest sollten.
1: Ich denke halt so, die Player, die auch mp4 können, haben keine große Motivation, das bei mp3 noch einzubauen weil wir können das hier eh mit MPEG-4 und hans podcast jetzt gerade von Apples Seite aus... Ja gut, Apple hat es ja. nicht
0: nötig, das und ist klar.
1: umgekehrt, so wenn ich einen, in Anführungszeichen billo mp 3 player mache, dann mache ich halt auch so eine Least-Effort-Implementation und dann scheiße ich halt auf die Chapters. Ja, also da, da ist halt so diese... Es, es setzt niemand hohe Maßstäbe an einen einfachen MP3-Player, glaube ich.
0: Ja gut, aber ich meine, es gibt da so eine... So eine, so eine ähm ja, es gibt ja auch so eine, so eine bestimmte Szene, die jetzt auch vor allem äh, so Og äh, favorisiert, ja, die dann immer so gegen mpeg 4 wettert, dass das ja alles so böse und gefährlich ist. Hm. Äh, auf der anderen Seite äh, mangelt es an diesen Features, ja, also an alternativen Fähigkeiten der anderen Formate mangelt es halt einfach. Also es ist ja nicht so, dass du dabei bei Ock immer auf Kapitel setzen könntest. Ich ja. weiß gar nicht, ob es überhaupt eine Spezifikation
1: gibt, aber ich habe zumindest noch nichts gesehen,
0: wo das ich, ich, irgendwann mal... Ich glaube, oh, es gibt eine Spezifikation, gibt aber
1: ähm, du kannst dich ja nicht, auch nicht genauso wie bei MP3 nicht drauf verlassen, dass ein Abspielgerät die auch dann unterstützt.
0: Ja gut, ich meine, solange es zumindest einen Standard gibt und es vor allem erstmal Tools gibt, mit denen man das erzeugen kann, ich meine, das ist so dieses typische Henne-Ei-Problem an der mhm. Stelle, ja, aber es schadet ja nichts, also es ist ja, ja nichts, ja, ja. also äh, die Hände läuft ja nicht gleich aus dem Stall, nur weil du da Kapitelmarken eingefügt hast, sondern äh, was es halt nicht kann, spielt es nicht ab, aber was es eben kann, freut sich, dass es da ist.
1: Ja. So, so. Ich hätte auch kein Problem, so in meinem Workflow jetzt zu sagen, so es gibt jetzt dieses Kommandozeilentool tool für MP3 auch und dann werfe ich halt, die glaube, da es auch rein. Genau, ja, ne? aber also es gibt dieses Tool dann, einfach ja. nicht. So, ja. Ich
0: meine, das ist eigentlich nicht sehr schwierig, eigentlich nicht sehr schwierig zu schreiben. Ich äh, kenne jetzt keinen generischen ID3-Tag-Hinzufüger,
1: der... Also es gibt MP3-V2. So, was... Soll Wirklich? Ja, ja. Also den verwende ich halt für uns auch. Aha. Vielleicht hat er auch so ein MP3-Chaps-Tool. Naja. Also, keine Ahnung. mp 3 v Aber ja. was ich halt gerade noch bei dem MP4-Chaps-Tool auch jetzt äh, monieren würde, ist, der kann halt jetzt auch keine Links, ja, oder?
0: Nee, das ist das, 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 the bare minimum. Ja, also ja. man hat halt Kapitel mit einem Titel. Hm. So. Vielleicht sollte halt mal kurz sagen, was, was dieses Enhanced-Podcast-Format von äh, Apple alles vorsieht. Also man kann generell Marken setzen. Ja und so eine Marke kann ein neues Kapitel definieren genau, oder auch nicht. Sie, Sie kann, kann auch einfach nur einen Link einbringen.
1: Aber es ist halt dann die Frage, wie die DOI das anzeigt, ob die das auch als Sprungmarke anzeigt oder nicht. An, an sich ja, an sich kannst du ähm, unabhängig von der Marke einen Link setzen. Aber zum Beispiel in iTunes wird er dann als Chapter angezeigt, soweit ich weiß. Bei dem chapter kannst du, glaube ich, explizit sagen, ob eine Marke mhm. das jetzt ein ja, Kapitel also Im Format kannst du das so festlegen, ist die Frage, wie das abspielende Programm das dann anzeigt.
0: Ach so, na gut. Ich habe da, glaube ich, mal ein bisschen mit rumgespielt und das hat so, na ja, zumindest innerhalb dieses äh, iPod-Universums hat das dann auch so funktioniert, ja. wie ich mir das gedacht habe. Also man kann Links einbauen, man kann Bilder mit einbauen, dass genau. wenn man einen, äh, ja, einen Abspieler hat, der äh, diese Bilder dann erkennt, auch die sozusagen anzeigen kann, mhm. das ist eigentlich eine sehr schöne Sache. Wenn man diesen Aufwand so. macht, äh, Häufig ist es ja so, ah ja, super, dass ihr jetzt darüber geredet, aber ich hätte ja gerne mal ein Foto gesehen. Genau. So, ne? Naja, das ist ja auf der Webseite, ja gut, aber die Webseite ist woanders, wenn ich irgendwie unterwegs bin und la ja, ja, ja. und Jetzt hat man irgendwie ein iPhone, da kann man auch noch klicken, aber es wäre ja schön, wenn das Bild sozusagen ich, gleich da wäre. Das mhm. ist das, was diese Enhanced Podcasts bieten. ja Man kann über ein Mikrofon reden, dann macht man ein Foto von diesem Mikrofon und genau an der Stelle, wo man darüber redet, baut man das in die Timeline mit ein. Das ist dann, glaube ich, so ein Image-Track, ne? Der, oh, ein image -Track, äh, genau. Ein Image-Track, der noch mit äh, hinzukommt und dann wahrscheinlich durch diesen, durch diesen Text Track irgendwie aktiviert wird. Oder muss einfach in dem oh, image track ist dann das Bild an der entsprechenden Zeit oder so sowas. Wer da gerade wen aktiviert, weiß ich nicht. Okay, irgendwie. wie auch immer. Also die einfachste Variante ist, man hat halt einfach links. Bild und äh, ein Kapitel und wechselt das halt mit jeder Kapitelmarke. so, dass genau. so, sagen, so Hier, jetzt reden wir über hm, hier ist der Link dazu, tralala. Aber man kann im Prinzip am laufenden Meter all die Links, über die man redet, da auch mit reinbringen. Mhm. Die Hauptfrage ist natürlich, wie kriegt man das geäußert? Ne? Wie schafft man das dann in irgendeinem Tool zusammenzubringen? Ähm, ich finde, Gerrits Band ist an der Stelle äh, insofern ganz gut, als dass das zumindest ein UI geschaffen hat, mit dem das durchaus zumutbar ist, dass man das macht. Das ist natürlich immer noch eine höllische Arbeit. Ja. Und eigentlich will man das natürlich äh, automatisiert bekommen. Aber wenn man es eben jetzt auch nachträglich macht, was sich vielleicht für so, so einen wöchentlichen Podcast nicht, nicht so sehr lohnt, aber mal, man macht so einen das weiß ich man hat so eine Theateraufführung man macht eine mhm. Audio-Geschichte äh, und dann will man da halt wirklich die einzelnen Abschnitte machen, da finde ich, da lohnt sich dann so eine Arbeit auch, weil das ja, ja. Dinge sind, die jetzt äh, auch eine halbwertzeit haben, die unter einer, äh, fünf Tagen, über, deutlich über fünf Tagen liegt und mhm. daher äh, kann es an der Stelle eben auch sinnvoll sein. Also ich habe das hier mal für meine discordische Bibelstunde zum Beispiel
1: mal gemacht, das ja. ist einfach
0: sinnvoll, sowas mit drin zu haben.
1: Ich kann mich noch an einen, an einen Podcast von, von Bicycle Mark erinnern, wo er irgendwie so auf einer Demo war oder mit seinem Boot irgendwie rumgefahren ist und da auch Bilder gemacht hat und dann einen Haas-Podcast davon. Das ist schon ewig her, glaube ja. ich. Und das war halt auch wirklich so eine Erfahrung für mich, wo ich gesagt habe, so hey, das ist ja richtig cool. Ich höre, was passiert und ich sehe, was passiert. Aber es ist jetzt kein Video, sondern ich, kann, ich habe trotzdem noch Kopfkino, aber ich kann halt so mehr Verbindung zur Realität haben, weil ich so Bilder gesehen habe und mhm. mir die, die Zwischensequenzen quasi vorstelle. Ja, es ist schon ein schönes Format, aber es ist halt auch aufwendig. Ja,
0: ja gut, aber ich denke, so Player mit Bildschirmen, das ist eigentlich etwas, da kann man, da kann man jetzt zunehmenden Maße drauf setzen, dass die meisten das schon am Start haben. Man hat vielleicht ja. nicht immer die Gelegenheit auch sofort zu gucken oder will vielleicht auch nicht unbedingt, aber es ist eben auch so, man kann es ja auch weglassen. Also ja. Man kann ja auch nicht drauf schauen und man hat immer noch die eigentliche Information, liegt natürlich in der Audiospur und es hängt immer noch davon ab, dass man plastisch redet und schöne Bilder in die Köpfe ja. malt, so wie ja, wir ja. das jetzt hier gerade
1: probieren. Mhm. <lacht> ja, also Authoring aber es ist, ist in der Tat so ein bisschen ein Problem, weil es gibt halt Garage Band und jenseits dessen wird es dann auch schon ein bisschen dünn. Also ich teste gerade so eine Hindenburg-Version, die das kann, wo dann eben Podcast, Enhanced-Podcast-Zeug schon eingebaut ist inklusive den ganzen Bilder und Link und äh, was nicht, alles Wahnsinn. Aber das ist so für mich momentan das Einzige, was halbwegs angenehm ist. Das Geld spendet an Hindenburg, der, was, was es noch nicht gibt, aber was hoffentlich bald kommt. Und jense dann, dann wird es echt dünn in Sachen UI.
0: Also was mir wirklich viel, viel lieber wäre, wäre mal ein äh, ordentlich gestricktes Toolset, wo man meinetwegen auf sowas wie MP4 V2 äh, zurückgreift hm. und man definiert einfach in so einer Textdatei äh, ja, alles was dazugehört. ja. Ein ja. Bild, dass man da halt wirklich da mal den Dateinamen hinschreibt und dann hat man eben so einen so ein Ordner, in dem diese ganzen Ressourcen mit drin sind, die eben dieses Audioprojekt repräsentieren und dann sagt man mach mal und dann macht er das, das halt sehen. eben nach der besten Möglichkeit mit MP4, mit MP3 etc., sodass in all diesen Formaten das landet, was drin
1: landen kann. L Latech für deinen Podcast.
0: Ja, so in etwa. Ja. So wie man, ja, das ist eigentlich ein schönes Bild, ne? Also wie Latech. Den Schriftsatz macht, ähm, wäre es eigentlich sehr angemessen, eben auch so ein Audiotech zu haben, sowas was ähm, das raushaut. Audiotech. Mhm. Den Begriff gibt es sogar, weißt du
1: das? Nee.
0: audio -Techs. Okay. So nennt man diese ganze Branche, die so Technologien herstellt, mit denen man so äh, Pornostöhn-Hotlines programmieren kann.
1: <lacht> Gut zu wissen. <lacht>
0: Audiotechs. Mhm. Ja, das stimmt. Sowas fehlt noch. Und falls irgendjemand von euch zu viel Zeit hat, Coden. an die Tastatur mhm. mit euch. Ja, das wäre äh, wirklich mal ein großer Gewinn, weil dann wäre der nächste Schritt äh, für jeden nur noch diese Frage, ja, und wie schaffe ich es jetzt, äh, auch diese Kapitelmarken, diese Zeitmarken auch
1: zu generieren? Ja. Also mein Workflow ist halt da, fußt halt auf Hindenburg komplett, weil da fällt halt so ein XML-File raus, wo diese ganzen Daten auch drinstehen inklusive, wo ist die Bilddatei und was für ein Zeitindex habe ich hier gerade und wo ist der Link. Und der Rest ist halt dann Perl. Also das ist auch für mich spezifisch an der Stelle und hilft keinem anderen. Ja. Aber ich habe also wenigstens so diese, diese Entkopplung an der Stelle und könnte jetzt auch sagen, ich kann MP3s auch mit Chapters generieren, wenn ich die Tools dafür hätte.
0: Ja, ja. Eigentlich steckt das alles echt noch total in den Kinderschulen. Aber das hm. hat sicherlich auch ein bisschen was damit zu tun, dass eigentlich nicht so viele Leute wirklich sich dieser Problematiken auch so bewusst sind, beziehungsweise auch der Möglichkeiten, die es theoretisch schon gibt. Ja. Und auch deswegen gibt es diesen Podcast.
1: Richtig. Also eingestiegen bist du relativ einfach so, im Zweifel mit dem eingebauten Mikrofon und dann irgendwie mal kurz hochgeladen. Aber da es gibt ja so viele Möglichkeiten, ja. wie du sagst. Ja.
0: Ja, jetzt ist natürlich die große Frage, welches Format nimmt man denn jetzt? Ich könnte, ich bin schon so ein bisschen tempted, auch auf sowas wie HEAC umzusteigen, aber ich brauche definitiv halt auch noch diesen Fallback. Ja. Also ja, Kernfrage ist halt eigentlich, schaffe ich es, ein Setup zu machen, in dem ich eben Multiple Feeds habe und schaffe ich es, auch einen Workflow zu haben, wo diese ganze Umrechnung so automatisch wie es nur irgendwie geht. Das heißt, man legt sein rohes Pfeil irgendwo rein, und dann sagt man, mach mal und was es immer so schwierig macht, ist ähm, klar, ich meine, man kann sich denken, so ah, wieso machst du da, da schreibst du dir ein Skript, ja, hm. dann kriegt man ja mal so praktische Empfehlungen, da machst du dir so ein Skript und so, gut, ich weiß schon, wie das geht, bloß das Ding ist, die Metadaten kriege ich halt sowieso erst danach wieder rein, ja. aber die Tools, um die Metadaten auch zuverlässig da reinzukriegen, die haben sich so immer nicht äh, finden lassen, also zum Beispiel fing es immer, also die ersten Jahre bin ich daran gescheitert, einfach, dass ich halt auch gern mal ein Äh in meinen Metadaten hätte. <lacht> ja, 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 aber all diese Tools eben noch über 7-Bit ASCII so richtig nicht hinausgekommen sind. Da fasst man sich halt immer wieder einen Kopf, aber das sind halt eben so diese ungelösten Dauerprobleme, die man so hat. Deswegen war ich da schon sehr erfreut, dass dieses MP4-Chaps zumindest das UTF-8 aus der aus einer Datei heraus äh, lesen konnte. Ja, also hm. auf der Kommandozeile eingeben ist ja nochmal so ein anderes Problem. Mit, wie hast ja, du deine ja. Terminal-Settings und dieser ganze Klimbim? Aber das ist ja insofern egal. Äh, man schreibt es ja eh im Zweifelsfall irgendwo hin. Und wenn ich nur so eine minimale Textdatei machen kann, mit der Titel ist, äh, im Album steht das, das Jahr ist, tralala. Äh, gut, so. also das Ä war das erste Problem. Hm. Das zweite Problem ist, dass ich natürlich auch gerne mindestens ein Cover-Image drin haben will. Ja, ja Und allein das ist einfach mal, Probleme. ja genau, und einfach ein, also da habe ich jetzt bis heute noch nichts gefunden, einfach mhm. ein Tool, was einfach, nimm diese JPEG-Datei und tu sie dahin, wo sie hingehört. Das
1: ist aber ein MP3-spezifisches Problem, lustigerweise. Also ich kann halt für, für MP4 kann ich ja sagen, Atomic Parsley macht alles, was du willst. Ja. ja. Das ist richtig toll. Also das die die Toolchain funktioniert bei mir hervorragend. Das Einzige, was halt, was hat, ich auch nicht gebacken bekomme in meiner Toolchain, ist dass, äh, die Coverart zu setzen fürs MP3. Ich habe dann halt gesagt, so ich verzichte drauf, weil im Zweifel kommt das eh bei iTunes rausgefallen und iTunes setzt dann das Coverart ja nochmal rein, so als Podcast-Feed. Aber ich habe dann so wirklich den MP3-Feed ohne Coverart. Hm. Weil es ist Legacy und ist mir dann auch egal. Aber es ist in der Tat so seltsam, dass es technisch schwierig ist, in eine MP3-Datei ein Coverart reinzusetzen, die, die iTunes und alle anderen Ei-Geräte so lesen können.
0: Ja, und das ist dann, ja, und für mich ist also das wäre für mich schon mal so ein No-Go, ja, hm. weil das äh, stimmt doch jetzt nicht, dass er das Cover da reinsetzt. Er setzt das Cover da nicht rein. Wenn das über ein Podcast-Feed kommt, schon, doch ich also das muss eine ganz neue Entwicklung sein, die ich noch nicht zur Kenntnis genommen habe. Das dass, kann du auch einbilden, aber ich dem dachte, so ist also so. meiner Meinung nach ist das nicht so, weil ähm, ja, weil das nicht so ist, sondern also weil die Datei dann wo dann ich mir
1: sicher bin, ist also die Metadaten nochmal aus dem Feed indiziert, das Ja, das ist anstatt, äh,
0: das ist richtig.
1: Und ich aber denke halt, wenn ich im Feed stimmt. eine Cover
0: also, das, das wäre jetzt wirklich News to Me. Also, okay. das, äh, ich glaube, sein, ist
1: also als wenn das so ist. ist, dann ist
0: es erst seit kurzem so und dann hätte ich die Ohren oben. Hm. Äh, richtig ist, dass iTunes äh, die Metadaten reinschreibt, also den Titel vor allem, also aus dem Feed herausnimmt und ja. dann eben da reinschreibt. Was auch so eine, so eine Sache ist, ja. Ähm. Äh, ob das so, äh, manchmal ist es ganz hilfreich, wenn man sich anschaut, wie furchtbar Dateinamen so aussehen. Hm. Und auf dem Mac kann man es ja machen, wenn da die Dateinamen S und Ös enthalten. Ja, gut, funktioniert dann trotzdem. Aber... Ist, äh, ja, ja, ist das so ist ist so schwierig. Aber er, er macht das mit dem Bild meines Wissens äh, nicht, von daher gibt es diesen Bedarf schon, das noch zu tun. Ja. Gerne hätte ich dann eben auch gleich ein Tool, was eben diese Kapitelmarken auch macht. Also gerade wenn es dieses Tool für MP3 auch gäbe, mhm. und zwar unabhängig davon, ob das irgendein Player schon kann, <lacht> fände ich die Motivation, das dann auch äh, einzubauen, eigentlich sehr hoch, ja. weil Gut, ich meine, es gibt, es gibt Podcasts, die sind auch in fünf bis zehn Jahren vielleicht noch hörenswert. Mhm. Und äh, ja, irgendwann ist das dann vielleicht mal so, dass dieser MP3-Chapter-Support äh, dann überall da ist, eben weil es auf einmal so viel Content gibt, der das äh, tut, weil irgend so ein
1: automatisches,
0: ich produziere jetzt hier mein Podcast-Tool das eben automatisch macht.
1: Ja. Aber das heißt für so, so Sachen wie ähm, wöchentliche News-Podcasts, das ist auch interessant, weil du willst halt vielleicht in einem Jahr nachgucken, was habe ich denn für Unsinn erzählt, äh, vor so und so la sehr lange her und dann sind halt ja Chapter-Tools, äh, Chapter-Marks an der Stelle auch sehr praktisch, ja, weil dann weiß ich wenigstens, über was habe ich geredet und wo ungefähr und dann muss ich nicht irgendwie Stunden von Audio durchhören, nur weil ich irgendwie eine Information suche. Absolut, absolut.
0: Finde ich, find ich auch super praktisch, finde es auch immer toll, wenn das Leute machen, aber äh, das funktioniert eben nur bei Podcasts, wo man im Wesentlichen vor der Sendung schon so in etwa sich zusammengelegt hat, worüber man redet.
1: Ja, oder hast halt in der Postproduktion sehr viel Aufwand.
0: Oder, genau, und du hast eben sehr viel Aufwand, machst du halt jetzt sehr lange Sendungen, dann... Ist das dann eben der doppelte Aufwand? Mhm. Und äh, gut, wenn das der einzige Podcast ist, den man macht und da hat man Art Spaß dran, dann geht das. Aber sobald die Zeit knapp wird und man will auch noch, äh, würde gerne mehr produzieren, dann wird es eben gleich knifflig. Also das ist die Situation, in der ich mich ja, immer ja. wieder finde. Ich habe es bei Mobile Max auch eine Weile lang probiert, das äh, zu machen, aber es war. Einfach so, wenn ich eh schon am Abend die Sendung mache und dann ist man dann so Mitternacht irgendwann fertig und damit es nicht ewig dauert, will man sie auch noch dann in der Nacht raushauen, zumindest mhm. überbitterend schon mal so vorneweg. Wenn ich dann auch noch die Kapitelmarken mache, dann bin ich erstmal so ramdösig, dass ich, um dann keinen Fehler zu machen in diesen 20 kleinsten Schritten, die genau in der richtigen Reihenfolge gemacht werden müssen und wenn auch nur irgendeiner falsch war, dann kann ich nochmal alle nochmal neu machen das kriege ich dann nicht hin, beziehungsweise muss noch mehr Zeit investieren. Hm. Und manchmal ist halt einfach die die, die die eine Stunde dann entscheidend, ob man äh, genug Schlaf bekommt, wenn man früh aufstehen muss, äh, um den nächsten Tag überhaupt noch durchzuhalten. So, Das ja, ist das ist einfach das Problem. Und äh, auch an der Stelle schreit es eben nach einer Lösung. Also man muss wirklich dieses Encoding in ein Format, weil viele sagen mir immer so, oh, warum machst du nicht viele Formate? Hm. Das geht doch automatisch. ja. Und abgesehen von diesem ich höre es mir nochmal an, Problematik. Meine, bei einer vergessenen Spur ist es dann auch egal, ob die, ja, welche, ja, welches Format du ja das, das ist ne? das dann ist. Das ist klar. Dann. Ne? Aber ähm, genau genommen kann halt auch immer was schiefgehen. So. Und gut, vielleicht hat man mal dann das Encoder-Setup gefunden, wo das dann tatsächlich geht. Aber man muss halt dann auch in alles die Metadaten oder will, man will, also mhm. man muss ja gar nicht, man könnte ja auch ja, noch ja. darauf verzichten, aber ich weiß nicht, mir mir, mir ich will das nicht. Also ich, ja. ich will einfach nicht so ein Format benutzen, nur um des Formats willen und dann bietet es mir noch nicht mal die Möglichkeit, da leicht die Metadaten reinzukriegen, mhm. was einfach meine Dateien äh, schwer suchbar macht. Ja. Ich weiß nicht, wie sehr bei Google heutzutage so Audio-Metadaten äh, schon berücksichtigt werden. Wahrscheinlich eher noch gar nicht, eher aber nicht so, ja. die Zeit wird kommen. Ja. Ja, also das ist äh, definitiv einfach etwas, was auch beackert werden will und was relativ einfach zu gewinnen ist. Und von daher sehe ich da gar keinen Grund, warum man nicht äh, dafür schon mal vorbauen sollte. Mhm. Aber es ist halt auch einfach zum Anhören sinnvoll und bei Kapiteln ja, kommt man um Metadaten einfach nicht rum. Und man will auch die Bilder reinhaben und man will das, man will es halt einfach gut haben. Ja, und dann braucht man auch ein Tool, was das kann. Also wenn es ein Werkzeug gibt, was, äh, Ocvorbis, äh, MP3, und AAC in seinen Varianten erzeugt aus einem Masterfile. Und was in der Lage ist, so ein Timeline-Dokument zu nehmen, wo die Kapitelmarken drinstehen, die Kapiteltexte, die Links an verschiedenen Stellen und eben auch noch die Bilder. Und das alles jeweils so, wie das Format es verlangt, also wie das Containerformat es verlangt, da reinbaut, dann, äh,
1: wachsen mehr Bäume und es singen mehr Vögel. Ja. Also können ja auch zwei Tools dann an der Stelle, einen Encoder und einen metadatentecker ja, Aber. Genau, könnte ja. es. Also das ist, ist in meinem Workflow. Ich habe halt irgendwie so diesen Encoder-Teil, irgendwie das, das macht Max, heißt das auf dem Mac. Da habe ich halt so meine Profile eingestellt, da werfe ich nur eine Wave-Datei drauf und dann fallen halt so die Dateien raus, die ich haben will und dann werfe ich da halt so mein, mein, meine Perl-Skripte drauf und ähm, die schreiben dann da Metadaten rein. Ja. So muss man es machen.
0: Mhm. So. Tja.
1: Fällt uns noch was Tolles ein zu dem Thema? Naja, also so ab, ich abschließend geklärt, was ist jetzt die tollste Bitrate, die es gibt, haben wir jetzt nicht. Ja, also ist glaube ich auch schwierig zu sagen.
0: Diese Mono-Stereo-Debatte wollte ja, ich ja, nochmal ja, aufgreifen. Also das ist natürlich auch wieder so eine Geschmacksfrage. Ähm, Stereo bietet einem einfach die Möglichkeit, mehrere Sprecher räumlich zu positionieren. Ja. Manchmal ist es einfach schwierig für Hörer, Stimmen zu unterscheiden. Oder wieder zu erkennen, wie so ein Gespräch hin und her geht, insbesondere wenn es drei oder vier Leute sind. Mhm. So. Deswegen finde ich das eigentlich immer ganz reizvoll, ich nehme ja Mehrspurverfahren auf, nachträglich zu sagen, okay, die Stimme ein bisschen weiter links, die davon ein bisschen rechts und so weiter. Also ich stelle so einen Kreis auf. Mhm. Man muss aber dabei darauf achten, dass man das nicht übertreibt. Ja. Ja, man kann jetzt nicht den einen ganz nach links und den anderen ganz nach rechts und die anderen da irgendwie das so halb in der Mitte. An, ne? Das äh, hört sich nicht nur scheiße an, das ist auch anstrengend auf Kopfhörern, weil man hat den einen links dann im ja. Ohr und es gibt ja auch Leute, die hören mit dem einen Ohr äh, anders gut als mit dem anderen mhm. und äh, im Autoradio ist es äh, besonders dramatisch, weil man hat man dann entweder so die Box, die links direkt neben dem Fahrer ist äh, oder lässt, ja. und die andere ist dann halt ganz weit auf der anderen und das hört man dann im Zweifelsfall überhaupt nicht. Ja. Von daher sind dem eh Grenzen gesetzt. Trotzdem finde ich so, äh, gerade bei Gesprächen, wo es ein bisschen heftiger hin und her geht, bietet es einfach dem, dem Kopf Orientierung. Ja. Das ist der Grund, äh, warum es hilft. Auch, auch beim haben.
1: Auseinanderhalten. Ja. Also es ist ja, also es ist, ist ja nicht für alle Menschen gleich äh, einfach ähm, spezifische Stimmen auseinanderzuhalten. Also, ähm, ich merke halt auch bei, bei mir und Dom, da gibt es Leute, die halten uns sehr gut, also die, die können uns sehr gut auseinanderhalten und es gibt halt Leute, die denken, wir hören uns gleich an, ja. Ja, und da hilft halt so eine stereoseparierung schon sehr auch.
0: Ja. Genau. Hier wäre natürlich auch für den Workflow es eigentlich auch ganz cool, wenn man eben sogar so eine Mono-Mix-Variante hätte, ja? mhm. dass man sagt, hier ist der Master äh, mit, tja, mit den vier Spuren, <lacht> ja, und der mischt dann sozusagen das entweder so räumlich oder so als Mono, aber ich glaube, das ist so mit der Kommandozeile, dann, dann bräuchte man dann schon wirklich ein gutes Audio-Mix-Toolset, äh, ja, 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 was ja. da eben qualitativ arbeitet. Das ist ja eher das, was man in seiner Audio-Software mit drin hat. Aber wenn man sich die Mühe macht, ohnehin ein System zu entwerfen, was mit verschiedensten Feeds arbeitet und wo man dann sozusagen so die, also hier ist der Works for Everybody äh, Link und der mhm. ist dann auch bei iTunes äh, zum Anklicken und fertig und No Question Asks und dann gibt es eben dann noch so für die Leute, die es nie genau genug haben können, gibt es dann auch die Möglichkeit äh, nur ein Mono äh, Feed zu haben, dann hast du halt sozusagen, sozusagen in so einer Matrix jedes Format dann auch nochmal in Stereo und in Mono ja mhm. und ähm, was also, was ja auch ein Accessibility-Feature sein kann. Ja, also wenn Leute diese Stereo-Sache ja. wirklich stört, weil sie vielleicht eben unterschiedlich gut hören mit ihren äh, äh, beiden Ohren, das äh, gibt es ja auch, äh, dass für sie Mono dann von Vorteil ist. Ja, ja. Nicht, nicht
1: umsonst gibt es zum Beispiel bei Max in Accessibility diesen Schalter Stereo als Mono, was halt genau so diesen Stereo auf Mono-Down-Mix macht. Genau, richtig, stimmt. Hatte ich ganz vergessen.
0: Das wäre zum Beispiel schon so ein Grund, sowohl Stereo als auch Mono anzubieten. Und Meiner Meinung nach gibt es dann auch noch ein, äh, ein weiteres Accessibility Feature, nämlich die besonders niedrige Bitrate oder sagen mhm. wir mal eher die besonders kleine Datei. Da könnte ja. man jetzt sozusagen sagen: Okay, ja, vielleicht ist dann HiAAC äh, schon mal eine Antwort. Mhm. Aber wenn man jetzt in so einer Situation ist, dass man sowohl MP3 braucht oder möchte, ja. weil ne, die Abspielhardware aus irgendwelchen Gründen eben nicht äh, da ist, was anderes abzuspielen, aber auch ein großes Interesse an Niedrigen Bitraten. Mhm. Ähm, ja, dann wäre das sozusagen auch noch eine schöne äh, Ergänzung. Da hätte man so eine dreidimensionale äh, äh, Matrix. Ja, ja, so. ja. Da wird es dann eben auch wirklich knifflig. Da, da ja. kommen
1: wir halt dann so in, in das gefilde Schlaraffenland. Man muss halt so gucken, ja, gut, müssen. Aber, äh, ja.
0: Weißt du, welches Szenario ich meine, wo das wichtig ist? Nein. Afrika. Afrika. Ich kriege äh, immer wieder mal Post aus Afrika. Mhm. Und äh, das Problem ist, da einfach große Dateien runterzuladen. Okay. Weil das ist ja mit der Internetanbindung, also je nachdem von welchem Afrika man jetzt mhm. äh, so redet, aber so, sag ich so Nigeria und so, da habe ich also häufiger schon mal so Post bekommen und da ist es dann einfach wirklich schwierig, äh, große Dateien konsequent so hintereinander runterzuladen mit einem normalen HTTP-Download. Ja. ja. Da äh, ist dann wiederum BitTorrent äh, eine, 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 eine Hilfe. Ja, aber nichtsdestotrotz gibt es eben unter Umständen auch langsame Computer, wenig Speicherplatz, mhm. also da, da, da herrschen dann einfach noch äh, andere Bedingungen, äh, als so hier unser Schlaraffenland, wo immer alles the latest and greatest ist. Ich meine, wir brauchen uns immer nur so fünf bis zehn Jahre zurück zu und dann wissen wir, wie die Anforderungen da mhm. waren. Und dann hatten wir auch noch andere Zwänge und dann wären wir halt auch vor so Super-Monster-Dateien, hier ist der neue 4-Stunden-Podcast nur 230 Megabyte, so ja, ja. wie 230 Megabyte, da ist ja meine Diskette gleich voll, ja.
1: Mhm. <lacht> also wenn man, wenn man halt so den Luxus hat, sich in, in der Zukunft, ähm, slash, also in Gegenwart slash Zukunft zu bewegen, so wie wir es tun, ähm, dann hat man halt eben den Vorteil auch, dass gerade HE, also HEAC ähm, einem Stereo nahezu schenkt, so zumindest meine Erfahrung. Es ja, macht nicht viel Unterschied, ob ich da Stereo anschalte oder nicht. Ja, die Qualität bleibt relativ gut gleich. Ähm, zumindest wenn das halt so halbwegs auf beiden Kanälen dasselbe ist, dann macht das, ist das ein Coding schlau genug, ähm, das Richtige zu machen.
0: Achso, das klingt nur anders, aber die Datei ist nicht größer?
1: Nicht wesentlich, ja. Ah. Also da kriegt man relativ viel schon geschenkt, wenn man eben einen modernen Codec verwendet, ähm, dann kriegt man im Zweifelsfall auch den zweiten Kanal gratis dazu. Ah, das ist auch eine Entwicklung. Welches Werkzeug erzeugt bei dir dieses HIAC, ist das, dieses Hindenburg? Das, nee, das macht Max bei mir und der benutzt den Encoder, den Apple in Core Audio eingebaut hat. Äh, Max? Max, ja. Da ist so ein Audio-Konverter-Tool, wo du eben sagen kannst, ich hätte gerne diese Datei konvertiert in ist das eine diese acht Formate oder das ist eine GUI-Software. Für den Mac. Für den Mac. Max.up. Max. Max.up. Ja. M-A-X. Oh, man nennt ihr aus. Ja, ja. Und finde ich ganz praktisch, weil du kannst ja so ähm, mit ankreuzen sagen, ich hätte gerne diese Formate und äh, kannst ja halt dir so auch feintunen und irgendwie in alle Details noch einstellen und äh, constant oder variable und high quality audio ripper. Genau. Ah. Also man kann nicht nur rippen, man kann auch konvertieren damit, sinnvollerweise und ähm, das macht halt so, Audiodatei aufwerfen und dann macht er das. Hm finde ich sehr praktisch. Macht auch Orbis. Macht auch Orbis. Und kann man ihn auch skripten, kann man sagen, äh äh, habe ich noch nicht ausprobiert. Ich werfe halt immer einfach so die wav-Datei drauf und da macht er automatisch die zwei Dateien, die ich haben will. Aber so, das da bin ich sehr zufrieden mit. Ist Free Software. Ja, kann okay. auch ich auch Flap und Monkey Audio und was nicht alles.
0: Ach, Monkey Audio, das ja, ist für ja. euch natürlich sehr wichtig. Sehr wichtig, ja. Hm.
1: Ja, aber Stereo Mono hm, immer so eine also ich tendiere dazu zu sagen, wenn man stere Geschenk kriegt, kann man es mitnehmen und ansonsten ist es mir jetzt nicht so wichtig. Also ich bin auch kein großer Freund von den äh, verteilten Sprechern so an sich. Ja, gerade wenn man es übertreibt, das ist sehr schnell nervig. Und es spielt natürlich, natürlich dann eine Rolle,
0: es spielt natürlich auch dann eine Rolle, wenn man auch Musik drin hat. Ja, definitiv. Das war, glaube ich, bei mir auch lange Zeit, also eines der Argumente, als ich noch Musik drin hatte. Mhm. Das habe ich dann Gott sei Dank sein lassen. Also mhm. zumindest bei Interview-Podcasts.
1: Ja. Äh, also Musikbett jetzt meinst du, oder?
0: Ja, oder ich weiß, wir haben ja. auch Talk-Formate, wo dann. So zwischendurch. Bei Not Safe for Work, da kommt dann, ja, okay, halt klar. Mal, gut, das kommt dann häufig so in so schlechter Qualität ja, aus dem von, Internet. Von YouTube, äh, ja. <lacht> <lacht> Aber es gibt auch Ausnahmen. Ich will halt immer nur nicht, dass es dann sozusagen auf dem letzten Meter äh, noch mal sinnlos noch schlechter wird. Ja, ja, na, wo es ohnehin schon so äh, viele Kantenschleifungen äh, erfahren hat, dass mm. man es dann auch noch mit einem schlechten MP3-Encoding noch mal komplett über den Haufen wirft. Und das war auch so ein bisschen, so ein bisschen die, die Idee, ja, okay, ich weiß, die Datei ist groß, aber dafür kann sie jeder abspielen. Ich kann so ein bisschen stereo-räumliche äh, Positionierung machen und ich habe die Bitrate so gewählt, dass eben auch noch Schlechtes nicht schlechter wird. Ja, so Das ist... So ein bisschen die Motivation, an der, der Stelle. Der Trade-Off,
1: den du halt hast, ist, da fallen dann halt für deine drei stunden sendungen äh, Hunderte von Megabytes raus und äh, das ist halt dann so auch serverbelastend.
0: Ja, es ist serverbelastend, es ist auch belastend für die Leute, die jetzt, ähm, äh, sagen wir mal, so ein bisschen Datenstau haben, nicht jeden Podcast sofort hören und dann mhm. immer so noch so die letzten zehn Sendungen rumliegen haben wollen, nicht wahr? Da erzeugt ja, man ja. dann halt schnell mal 1, 2, 3, 4 Gigabyte und das äh, kann sich natürlich summieren. Und das mag dann auch ein Grund sein, dass man vielleicht schneller von der Platte fliegt, als man gehört worden ist. Ja. Definitiv. Also ich sehe ich sehe diese ganzen Probleme, aber aus den genannten Gründen ja, war es bei mir noch nicht die Top-Priorität, das jetzt mal in irgendeine Richtung zu drängen. Dafür brennt es an zu so vielen Baustellen eigentlich.
1: Kann ich nachvollziehen. Bei uns war es halt tatsächlich auch so eine Entscheidung so... Ähm können, also Was machen wir in Sachen, wie viel Bandbreite haben wir und ähm, wie sieht der Server aus, wenn wir so eine Folge neu raushauen? Und ähm, da ist halt so eine Datei mit 32 Kilobit äh, HE ähm, sehr angenehm an der Stelle, weil dann geht unser Server nicht in die Knie, wenn die jetzt irgendwie diese paar tausend Leute drauf zugreifen. Ja, 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 ja. Wenn man da kein Content Delivery Network hat, dann. Ist das mit, den, mit dem Muss Delivery
0: da, von dem Content der, so eine Sache?
1: Naja, kann ne, anderweitig
0: Abstriche machen. Ja. Tja, jetzt weiß ich nicht so richtig, ob wir noch irgendein Fass aufmachen sollten oder ob man nicht einfach mal das den, ist deine Sendung, den Deckel ja, um, drauf macht. Ja, ja, das ja, ist meine Sendung. Jetzt packe ich dann so viel rein. Und ist so, jetzt könnte man sagen, wir reden über Dateiformate ja, und ja, das aber umgekehrt, mal reden wir über
1: andere Sachen. Umgekehrt. Also haben wir jetzt auch wieder viel zu wenig besprochen und ich habe mir viel mehr versprochen von diesem Lautsprecher.
0: <lacht> du bist enttäuscht. Voll enttäuscht. Ja. <lacht> Na gut, dann machen wir halt einfach noch ein bisschen was. Machen wir einen zweiten Teil. Jetzt könnte man einen guten Kapitelmarke setzen.
1: Richtig, ne? ja. So, jetzt über Feeds, oder? Ne? Ja, jetzt ja. über Feeds. Es Wobei ich
0: befürchte, dass wir das nicht erschöpfend behandeln können. Jetzt. Nee,
1: aber wir können ja zumindest mal von der iTunes-Seite her drauf, drauf gucken und äh, vielleicht auch erläutern, warum ich auf meinem iPhone diesen Podcast noch nicht sehe, obwohl der eigentlich ja schon im Feed ist. Das ist immer so eine beliebte Frage. Noch nicht bei iTunes. Genau, noch nicht bei iTunes. So, so heißt das.
0: Ja. Das ist in der Tat wirklich äh, etwas, was viele falsch verstehen und das ist, äh, wird einem auch sehr, sehr leicht gemacht, das falsch zu verstehen. Mhm. Äh, von Apple mit ihrer Namensgebung und auch äh, wie das Ganze ist. Ja. Also, ich will jetzt nicht sozusagen mal äh, auf die einzelnen XML-Elemente eines Feeds eingehen. Wir akzeptieren jetzt erstmal, dass es halt einen Feed gibt. So. Ja. Ein Feed ist im Prinzip RSS, das ist das, was jede Blog-Software äh, schon immer erzeugt hat, bis dann irgendwie mal dem Dave Weiner eingefallen ist, dass man da ja ganz toll Podcasting erfinden könnte, indem man nur ein einziges Element dem RSS-Standard hinzufügt. Ja, ich ich schreibe das jetzt mal Dave Weiner zu, er schreibt sich das gerne selber auch zu, ja, ja, ja. es waren noch ein paar andere Leute
1: äh, daran ja, beteiligt. RSS 1 und RSS 2 dann diskutieren wir an der Stelle, aber lassen wir die. glaube ich. Das ist,
0: glaube ich, ein Fass, was an dieser Stelle überhaupt nicht aussieht. Also festhalten kann man RSS 2.0 ist de facto immer noch eigentlich das Default-Podcast-Format. Definitiv, ja. Es gibt zwar eigentlich einen Nachfolger Atom, der Atom, im Prinzip ja. auch dasselbe kann. Mhm. Ähm, iTunes, das Programm, kann auch Atom-Feeds mittlerweile Ach, wirklich? Oh, jaja, seit ähm, iTunes, keine Ahnung, es ging mir irgendwann zu schnell, 5, 6, 7, irgend so eine okay. Versionsnummer. Irgendwann haben sie das mal eingeführt, aber irgendwann konnten sie es auch nicht. Mhm. So dass das ähm, noch nicht unbedingt äh, The Format of Choice ist und vor allem man kann sich nicht unbedingt so jetzt drauf äh, verlassen. Viele Parser sind eigentlich mehr so RSS-Aware und nicht so sehr Atom-Aware. Ob da ja. dieser Schritt überhaupt jemals gegangen wird, das ist mir noch nicht so ganz klar. Zweifelhaft, ja. ja äh, Atom ist definitiv besser ähm, definiert. Mhm. Es gibt eigentlich so ein paar Atom- äh, Elemente, die auch in RSS-Feeds sich wieder einbauen lassen, so dieses Selbstreferenz etc. Ja, ja. über spaces sodass da das eben auch ordentlich verwendet werden kann. Wie auch immer. Also wenn man einen Podcast veröffentlicht, bedeutet das im Wesentlichen, einen RSS-Feed anzubieten, in der sozusagen mehrere Items enthält. Jedes Item ist ein Blogpost, beziehungsweise eine Podcast-Episode. Und damit es eben auch ein Podcast im eigentlichen Sinne ist, fügt man dem halt noch ein zusätzliches Element hinzu. Das heißt Enclosure und das enthält einfach einen Link auf die Mediendatei, genau. die dann im Idealfall heruntergeladen wird. So Und diese Feeds, die, das ist eben das, was man abonniert. Sprich, man sagt seinem Podcast-Client, hier, schau doch mal bitte unter dieser URL regelmäßig nach, ob da irgendwelche Items rauspullern, die du noch nicht gesehen hast. Und wenn dem so ist, dann bitte lad sie äh, mehr oder weniger automatisch herunter. Mhm. Und Im Idealfall synke sie dann auch noch gleich auf äh, das Abspielgerät meiner Wahl. Ja soweit die Theorie. Es ist natürlich so, dass man diese Sachen auch erstmal finden muss. Mhm. Und wo findet man die? Naja, also entweder man wird mit der Nase drauf gestoßen oder man blättert eben in einem Podcast-Verzeichnis. Derer gibt es so ein paar. Mhm. So überzeugend tun mich die allerwenigsten davon. Nee. Äh, mit Abstand das Wichtigste und Populärste ist eben das Einzige, was nicht im Web ist. Das ist äh,
1: auch bezeichnend an der Stelle. Ja,
0: ja ich meine, es ist so ein bisschen jetzt im Web, äh, als dass man eben auf diese Einträge jetzt auch linken kann, um dann nochmal äh, ja, automatisch das Verzeichnis Programm... Verzeichnis
1: an sich ist halt nicht im Netz. Das, das
0: Verzeichnis an sich ist nicht im Netz, sondern es ist eben Teil des Apple Stores. Apple benutzt quasi das Podcast-Verzeichnis um das die Gesamtattraktivität Ihres Stores zu erhöhen, mhm. so kann man das, glaube ich, sagen. Ist für Sie ja eigentlich auch ein super Ding, so viel kostenloser Content, den man äh, auf seine dicken Platten la äh, laden kann und das dann auch tut, sodass eben der Anreiz gegeben ist, möglichst speicherhungrige iPods zu kaufen, die teuer sind und ja. so weiter. Äh, von daher ist sehr gut nachvollziehbar, warum Sie das gemacht haben. Auf der anderen Seite kann ich Sie auch nicht nur schelten, eigentlich kann ich Sie gar nicht schelten, weil Sie haben Sie haben einfach den besten Podcast, das beste Podcast-Verzeichnis, weil es mhm. einfach am besten funktioniert. Es ist vergleichsweise zuverlässig. Sie hatten jetzt neulich mal ein Problem, als die, äh, wie ich später erfahren habe, auf eine andere Serverfarm umgezogen sind. Mhm. Das ist wahrscheinlich dieses neue Rechenzentrum, was oh. sie da gerade äh, beziehen. Ja, ja. Da war es mal ein paar Tage ein bisschen wackelig, aber grundsätzlich ist das eigentlich immer da. Man kann da brauchbar suchen. Aber was ich am aller, allerbesten finde, ist, alles, was man in diesem Podcast-Verzeichnis sieht, Jegliche Information, jegliches Bild, jeglicher Text, der dort erscheint, kommt aus dem Feed. Ja. Das heißt, ich kann als Podcast-Anbieter alles kontrollieren, was dort zu sehen ist, bis hin zu, ich kann mich selber aus diesem Verzeichnis wieder löschen, mhm. wenn ich möchte, indem ich das in meinen Feed hineinschreibe. Genau. Es gibt so einen speziellen iTunes Nameset, äh, Namespace und dann gibt es zum Beispiel dieses itunes Block element und wenn ich das halt blocke, dann ist es blockiert genau. und dann ist es weg. Das, geht für, den Feed das geht für einzelne Beispiel. Episoden übrigens ja. auch. Ach, interessant. Genau, du kannst also entweder eine einzelne Episode blocken, dass die ja. da nicht erscheint, warum auch immer. Also ich weiß jetzt nicht, warum man das tun sollte, aber wenn man was weiß ich, ein äh, I'm, I'm fucking hate Apple, ein fuck mhm. you Steve Jobs äh, Song äh, machen will, dann kann man ja einfach blocken. Kann man den raushalten, dann haben sie keine Angst vor allem oder so. Mhm.
1: Ja, man kann irgendwie auch über, über Text dann den Feed woanders hin umziehen. So, ruf mich doch jetzt bitte unter folgender Url auf, so in Zukunft. Genau. Also, es
0: gibt, also Apple hat sich wirklich viel Gedanken gemacht, muss man sagen, als sie da diesen, dieses Podcast-Verzeichnis gemacht haben, wie man so als Podcaster das mit so Informationen beschickt und welche Fälle so auftreten mhm. können. Wie eben dieses Umziehen, wie das äh, automatische Herausnehmen. Man ist also in Control, man,
1: man, ja, man kann man, alles bestimmen. Wenn du das jetzt aus der anderen Perspektive anguckst, so wenn du ein bisschen zynisch sein willst, ähm, dann hat Apple sich halt Gedanken gemacht, wie man das möglichst ohne Administrativer lösen kann. Ja? Ja. Indem man eben so die Standardfälle so abdeckt, dass man das per Feed machen kann. Und da ist nämlich genau das Riesenproblem, das das Ding meines Erachtens hat. Ähm, du hast keinen Ansprechpartner, wenn du mal ein Problem hast, das nicht ins Schema passt. Das stimmt. Ja? Und das ist halt in der Tat, wenn du irgendwie mal dein, dein Feed plötzlich nicht mehr funktioniert und du weiß nicht warum dann sitzt jetzt sitz erstmal da wieder Ox vom Berg
0: also es gibt ja. tatsächlich eine Support Adresse man kann die auch ist die öffentlich kann man Ja, ja, nicht, man oder? muss dann nur auf der Webseite an der richtigen Stelle klicken. Ich muss mal zusehen, ja. dass ich hier für die Show Notes auch noch den richtigen Link finde, wo das steht. Es gibt sowas. Und da kann man dann tatsächlich in eine Mail in so ein Webform reinbauen und dann ist man beim Podcast Support, inwieweit eben die, die dann bin, da weiterhelfen ich bin, können. Ja, ich bin skeptisch, aber. Ja, ja, es ja. gibt auch jeden Anlass, skeptisch zu sein. Allerdings hatte ich mit einfacheren Anfragen bei anderen Podcast-Verzeichnissen, wo sehr klar war, wer eigentlich der Ansprechpartner war, noch sehr viel größere Probleme. Ja, ja, klar. Ein Hauptproblem von diesen anderen Verzeichnissen war eigentlich immer, dass sie eben nicht alles aus dem Feed herausholen, beziehungsweise mhm. das nur ein einziges Mal tun. Und dann benennt man den Podcast um oder man benennt überhaupt irgendwas um und aus irgendwelchen dusseligen Gründen refresht sich das Ding halt nicht permanent aus diesem Feed. Ja. Ja. Nimmt einfach diese Änderung nicht zur Kenntnis, was meiner Meinung nach echt äh, schädigend sein kann, weil es kann dir ja mal passieren, dass du weißt du mal was veröffentlicht hast, was du so eben nicht ne, mhm. da haben willst. Und es ist überhaupt nicht zumutbar, dass äh, diese Verzeichnisse sich auf der einen Seite diesen Feed irgendwann ein, einfach mal eigenmächtig schnappen, weil ich da ja auch äh, in Verzeichnissen aufgetaucht bin, wo ich
1: mich nie submitted habe. Klar. Oder es submitted dich halt jemand anderes. Ja, also geht ja auch.
0: Genau, so war es dann auch. Und dann eben auch alle möglichen Feeds, die man so hat, so aus diese ganzen Alternativfeeds, sodass dann eben derselbe Podcast in dem Verzeichnis auch gleich drei, vier, fünf Mal drin und jeder hat so seine eigene Kommentarsektion und es ja. ist alles nicht zusammengefasst mhm. und dann, dann diffundiert das irgendwie alles. Das ist auch so für mich so ein Grund gewesen, am Anfang nicht. Mehrere Feeds zu haben, sondern eben nur so den einen. Mhm. Und äh, das ist äh, sehr schwierig. Und ich bin auch immer auf sehr viel äh, Unverständnis gestoßen mit meinen Nachfragen, warum denn das bitte jetzt so ist und ob man denn das nicht mal anders machen könnte. Und dann auch die Aufforderung, es mal manuell zu ändern, ja, dauerte ja. dann immer Monate. Und äh, da fragt man sich wirklich, äh, warum machen die ein Podcast-Verzeichnis? ja wenn die Podcaster ihnen da äh, keine Antwort wert sind. Ne?
1: Ja, ja ich, ich habe da auch immer so ein bisschen, also ich, ich sehe da immer so die, die die Versuche, da eine Community irgendwie zu bauen und das ist halt so ein in sich geschlossenes Ökosystem ähm, jetzt noch mehr als das iTunes schon ist, ja, weil das ist irgendwie dann noch mit Forum und genau. der Kommentarsektion, die dann noch breiter ist wie in iTunes und dann finde ich auch nicht gut dann an der Stelle, weil ich wollte eigentlich nur im Podcast-Director jedenfalls kein, kein zusätzliches Forum und Gedöns zu meinem Zeug.
0: Genau, das ist auch nicht unbedingt immer so im Sinne. Zumal ich auch nicht glaube, dass man jetzt über diese vielen unterschiedlichen Podcasts, die einfach einfach streckenweise keine nennenswerten Überschneidungen haben, außer dass es Podcasts sind, aber ansonsten in der Zielgruppe vollkommen andere Leute ansprechen, ja, da dann sozusagen noch so eine, so, so eine Community zusammenzuführen, aber gut, die, ja. das kann ja jeder machen, was er will, ja. meine einzige Anforderung an diese Verzeichnisse ist, verdammt nochmal, wenn ihr euch den Feed nimmt, nimmt alles, was auf der Webseite ist aus diesem Feed und bietet eine klare Möglichkeit, wie, wie man über diesen Feed auch sich austragen kann, weil das ja. muss einfach äh, möglich sein, und wenn man dabei nur, ich meine, das würde ja vollkommen ausreichen, einfach so wie iTunes das macht mit diesen iTunes Namespace äh, Extensions, ist völlig ausreichend, was da drin steht, ist ganz einfach und äh, gibt auch überhaupt gar keinen Grund, warum man das nicht äh, tun sollte. Also das äh,
1: prangern wir an. Das prangern wir an, definitiv.
0: Ja. ja. Was prangern wir bei iTunes an? Da gab es auch einiges anzuprangern. Bis vor kurzem war es noch so, Ach ja, genau, zu diesem genau. noch nicht in iTunes-Problematik. Ja, ja. Also es gibt ein paar Sachen, die sind wirklich ähm, grenzwertig. Zunächst einmal ist es so, wenn man im Podcast-Verzeichnis in iTunes einen Podcast findet und dann auf diesen Abonnieren-Knopf drückt, ja. passiert eigentlich erstmal das Richtige. Er nimmt diese Feed-Adresse, die, die man da eben auch im Idealfall selbst submittet hat. Man kann natürlich auch für andere Leute submitten, aber so ist es nun mal. Und das iTunes, das Programm, was man in dem Moment ja benutzt, merkt sich diese Feed-Adresse und checkt ab dem Moment selbst direkt diese URL. Mhm. Es gibt so ein Missverständnis bei manchen Leuten, dass die Podcasts bei Apple liegen, ja, dass wenn ein Podcast nicht verfügbar ist, dass das irgendwie Apples Schuld sei. Mhm.
1: Das äh, ist nicht so. Also, einerseits halt so die Audiodateien an sich, ja, dass die irgendwie Apple hosten würde, das ist nicht der das Fall. Das ist nicht der Fall. Und andererseits, die Feeds werden bei Apple auch nicht kopiert. Ja. Das Richtig. sind auch die originalen Feeds, die von dir jetzt zum Beispiel kommen, die schleift dieses Directory quasi nur durch, da cached Apple jetzt nicht irgendwie großartig den Feed. Genau. Insofern ist es eigentlich
0: das richtige Verhalten. Ja. Mit zwei Einschränkungen. Seit einiger Zeit ist es so, dass es einen Unterschied macht, ob ich, also es gibt auch noch dieses Menü, abonniere Podcast, Ja. ja also Menübefehl, so, mhm. kann auswählen, Menü, dann kann man eine URL eingeben, zack, Return und dann auch holt er sich wieder den Feed und lädt die Dateien runter und es sieht alles normal aus, also ja. es sieht also genauso aus, als hätte ich jetzt über das iTunes-Verzeichnis abonniert. Ja. Aber es ist nicht ganz dasselbe, weil in dem Moment, wo ich im iTunes-Verzeichnis das abonniere, also diesen Abonnieren-Knopf drücke, anstatt die URL manuell einzugeben, merkt er sich diese ID, diese interne iTunes-Podcast-ID, die man zugewiesen bekommt, nachdem der Feed äh, angenommen wurde, mhm. ja, und merkt sie sich. Genau. Und wenn man jetzt ein iPhone hat, und äh, Podcast auf dieses iPhone draufsynkt, also diese iPod-Funktionalität nutzt, dann wird auch diese Information still und heimlich mitgesynkt. Das heißt, ja. das iPhone weiß, von welchem iTunes-Eintrag das kam, beziehungsweise wenn ich nicht über das iTunes-Verzeichnis abonniert habe, ist das also nicht. nur diesen Feed, also dieselbe URL, die er sich auch aus dem Verzeichnis holt, dann äh, sieht er sich nicht in der Lage über diese Feed-Adresse, was ich auch unverständlich finde, ja, ja. weil ich meine, die ist da eindeutig da drin. Er könnte genauso gut auch das äh, iTunes-Verzeichnis fragen nach dieser Feed-Adresse und dann, dann wäre er bei demselben Eintrag, weil es kann keinen Eintrag ja, ja. mit derselben geben. Das ist, das das ist, ist aber komplett verpeilt. Es ist, ist vollkommen Quatsch, aber die Konsequenz ist die, dass man also erstens keine weiteren Episoden nachladen kann, mhm. was ja eigentlich ein schönes Feature ist. So Man ja. ist auf seinem iPhone, man ist, hat jetzt schon lange nicht mehr gesynkt, man weiß, da ist vielleicht eine neue Folge rausgekommen, dann sagt man Klick, neue Folgen und man erwartet, dass er dann eben schaut. Aber es ist nicht so, dass das iPhone selbst dann diese Feed-Adresse nimmt und von da dann guckt, ob es neue Episoden gibt, wie das, das iTunes das Programm macht, mhm. sondern er wendet sich an iTunes, den das Podcast-Verzeichnis und sagt, weißt du, ob es neue Folgen gibt? Und ja. wenn der sagt, ja, es gibt neue Folgen, dann weiß auch das iPhone, dass es neue Folgen gibt und dann ist es in der Lage, das runterzunehmen.
1: Also in dem Fall gibt da, da, es eine äh, Kopie genau. des Feeds. Da haben sie nämlich genau diese Geschichte verkackt, Fehler verkackt. den sie auf dem Mac richtig gemacht haben, weil da cached nämlich iTunes dann tatsächlich, also das iTunes in der Wolke, mit dem das iPhone spricht, mhm. ja das cache tatsächlich den Feed an der Stelle und ähm, gibt dann der Umständen dann veraltete Informationen auch zurück.
0: Ja, es wäre so lange kein Problem, wie Sie sicherstellen können, dass Ihr Feed auch top aktuell ist. Hm. Ja, ich meine, wenn es jetzt fünf Minuten Verzögerung gibt, okay, damit kann ich leben. Ja? Ja, ja. Aber äh, es ist noch ein bisschen schlimmer. Bis vor kurzem war es noch so, dass man ähm, diesen in, in, in Weblogs verbreitete Methode des Anpingens, ja, das ist jetzt nicht dieses ping Ping auf der Kommandozeile Ping, das Ping. Ja. Äh, nicht so ein IP-Ping, sondern so ein Ping im Sinne von so ein HTTP-Request, den man da einmal macht und sagt irgendwie hier, ich habe mich jetzt mal äh, an dieser URL, die auf Ping endet, äh, mit dir verbunden. Jetzt weißt du, dass du so das und das nochmal neu genau. laden sollst. Üblicherweise machen, nutzen das Weblogs, um eben so Sites wie Google und anderen Aggregatoren zu sagen, hier hat sich was geändert. Technorati,
1: war ja. das glaube ich dir das auch. Äh,
0: nee, komm, hat das an, wird, wird angefangen. Technorati, also alle haben
1: das benutzt alle benutzen Im das auch heute. Ist das ist halt auch. so die Urmutter des Webhooks. Ja?
0: Genau, das ist ja. so dieser Callback. So dieses. Ja, ja. Übrigens, es könnte was Neues geben. Fragt doch mal nach und dann antworten eben diese Aggregatoren oder diese Verzeichnisse, indem sie einfach dann diesen Feed neu laden
1: und sich das reinziehen. Ja. Dann kommt der iTunes-Roboter vorbei und sagt, hui, es ist genau. Das war bei
0: iTunes auch so. Es gab für jeden Podcast gab es eine Ping-Adresse. Das ist jetzt offensichtlich seit ein paar Monaten nicht mehr der Fall. Ja. Sie haben sich auch nicht gerade besonders bemüht, es irgendjemand zu sagen oder so. Ja, also dass man mal Bescheid sagt oder so. Sondern es verschwanden einfach nur diese Informationen aus dem Web. Also ich hatte einfach dieses Problem, das Ding hat sich nicht aktualisiert. Das war nämlich genau dieser Serverumzug. Ja, genau. Ja, da haben sie sich nicht aktualisiert. Und es war teilweise hinges Wochen hinterher. Mhm. Und ich dachte so, was ist denn da bitte los? Und hab gepinkt wie ein Berserker. Und dann irgendwie nochmal nachgeguckt, wie war denn das nochmal mit dem Pink? Mache ich vielleicht irgendwas falsch? Hat sich da was geändert? Hat sich auch was geändert? Die Information war einfach nicht mehr da. Ja. Also sie war nicht auf den englischen Seiten. Aber sie war auf dem deutschen Podcast-Seiten. Ja, es, es, es
1: gab auch kurzfristig die Situation, dass es nicht mehr ging und es war noch auf der Englischen dokumentiert, wie es eigentlich gehen sollte. Aber du hast halt gemerkt, das ist nicht mehr das, was vorher war. Weil vorher hast du halt so eine schlimme HTML-Datei zurückbekommen, so eine, so eine ganz schlimme Table, wo dann so deine, deine, deine Feed-Adresse drin stand und irgendwie so, ja, Ping ist toll. Und dann hat funktioniert. Hat funktioniert, genau. Und dann äh, haben sie irgendwie plötzlich umgestellt, dass du halt so eine, so eine äh, iTunes-URL da zurückgekommen hast, die dann, wo dann der Store in iTunes wieder aufgeht, aber nichts gepinkt wird. Ja, und zu dem Zeitpunkt war dann irgendwie, äh, war mir dann auch nicht mehr klar, tut das jetzt noch was oder nicht? Ja, weil das war vorher dokumentiert, dass es das was tut. Jetzt kriege ich eine andere Antwort. Heißt das jetzt, dass es das pinkt oder nicht? Ja, offensichtlich pinkt es nicht mehr.
0: Genau. Und ich habe da mal ein bisschen nachgefragt. Ich habe da so, so ein ich da so eine Tür, äh, wo man da dran äh, klopfen kann. Und die Tür ging quiekend auf und sagte, wir haben das jetzt ausgeschaltet, wir pingen jetzt nicht mehr. Hm. Äh, mir ist nicht so ganz klar, was sie sich, warum sie das tun. Aber sie haben umgeschaltet auf ein System, was auf Basis der Aktualisierung dieses Feeds, die dieser Feed real hat, sich so ausrechnen, wie wahrscheinlich das wohl ist, dass da was Neues ist und dementsprechend die Feeds seltener checken. Hm. Ich finde das obskur, weil so viel ist das nun auch nicht. Ja? Also das ist nicht so unzumutbar, so viele Feeds regelmäßig zu checken, aber irgendwie sehen sie da ein Problem. Ich ich kann Mir das eigentlich nicht vorstellen bei diesen Datenmengen und Sinnlosen. das wird halt auch
1: wieder so an Manpower einfach scheitern. Da gibt es wahrscheinlich so eine halbe Stelle, die für dieses Podcasts directory zuständig ist, auch von Code-Seite her, von Infrastruktur-Seite und ähm, ja, dann halt lieber nicht.
0: Ja, aber ich meine, das ist ja eigentlich ein voll automatisierbarer Vorgang. Da kommt dann halt der Ping. Ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass sie so Probleme mit Abuse hatten ja, mhm. dass da so Podcasts äh, der Meinung waren, sie müssten die ganze Zeit äh, rumpingen, nur wenn diese Requests kommen, kommen die sowieso und ich meine, ob man okay. da nur drauf reagiert und irgendwas tut oder nicht, äh, ist ja nochmal eine ganz andere, man hätte es ja auch immer noch ignorieren können, wenn es zu häufig kommt, das ist ja gar nicht so das Problem, aber vielleicht ist es so, wie du sagst, dass einfach auch nicht wirklich darüber nachgedacht wurde. Ja. Tatsache ist, dass es jetzt so ist, dass wohl alle Podcasts in eine von vier Kategorien äh, eingeteilt werden, die eben ja so unklare Zeiträume <lacht> haben, ähm, wobei, glaube ich, das Beste dann wohl noch Daily ist, was man irgendwie kriegen kann. <lacht> ja. okay. Und das ist, schon, das ist schon ganz schön scheiße, weil ich finde auch ein Podcast, der alle 14 Tage rauskommt, sollte in dem Moment, wo er draußen ist, die Chance haben, auch so, so schnell, wie es geht, in diesem Verzeichnis zu erscheinen.
1: Ja, gerade weil Insbesondere,
0: weil eben diese andere dusselige Regelung mit diesem iPhone existiert. Ich meine, das bezieht sich nur auf das iPhone, dann kann man auch sagen, ignoriere ich halt, dann lade ich mir dann eine Podcaster Applikation runter mhm. und so weiter, aber ich meine, da wird man jetzt gezwungen, so ein sekundäres System aufzusetzen, nur weil die Kerntechnologie verkackt ist und das, das prangere ich an. Das das, das ist mal, Scheiße. Das geht einfach mal überhaupt nicht. Aber das ist zumindest die Realität. Also wenn ihr euch gewundert habt, warum das irgendwie so komisch ist und warum eure Podcasts nicht aktualisieren, kann es halt zwei Gründe gehabt haben. Erstens, ihr postet so selten, dass ihr eben auch selten gecheckt werdet. Das ist jetzt eben offensichtlich der Fall. Beziehungsweise Ende dieses Ende letzten Jahres, Anfang 2011, war es halt einfach so, dass durch diesen Serverumzug sie irgendwie alles Mögliche da verpeilt haben und Probleme hatten und sie mehrere Wochen gebraucht haben, um das wieder alles in, in den Griff zu kriegen. Mittlerweile geht's. Und um die Eingangsfrage zu beantworten, dieses äh, ist nicht in iTunes, ja, ja. Ähm, wenn das jemand sagt, der meint, es ist nicht in meinem iTunes zu sehen, was ich von meinem iPhone aus aufgerufen habe, weil ich die Taste check mal nach neuen Episoden gedrückt habe, dann liegt das eben genau da dran, der Pod, das Podcast Directory selbst hat noch nicht im Blog nachgeschaut, ob es eine neue Episode gibt, hat diesen Feed nicht aktualisiert und deswegen zeigt das da auch nicht an. Und das Telefon kann nicht selber checken. Wenn es nicht in iTunes dem Programm ist. Auf dem Mac oder auf dem PC. Genau. Dann liegt ein anderes Problem vor. Dann hat es mit diesem Verzeichnis nichts zu tun. Sondern dann, ja. Ja. Kann das, das irgendeinen anderen
1: Grund haben. Vielleicht hat Onkel Tim ist den Feed verkackt? Genau. Oh, jetzt hast du hier uns äh, den Kopfhörer, glaube ich, rausgezogen, oder? Ich habe hier nur so... Nee, du hast hier... Nee, du hast gerade... Da. Ha, okay.
0: Jetzt hat Onkel Tim den... Äh, den
1: das Kabel aus dem das Rekorder Das ist jetzt so
0: drin, oder? Ja, ja, das... Äh, das ist so Real Life. Also, deine Verkabelung, da müssen wir auch nochmal drüber reden. Das Kabelsalat ist, ist gesund. Ja, Kabelsalat ist gesund, aber kann auch schief gehen. Das ist der Grund, warum ich so XLR-Stecker und sowas echt mag. Ja, aber mit, mit Schnappi dran. Mit
1: du mach doch hier mal so einen XLR-Stecker an diese Erdung ran. Das ist nicht einfach. Das, das ist nämlich das Kabel, das du gerade gezogen hast. Das ist also, ich das schon sehe. Ja, das ist hier. Plastikstecker. Amateurscharme. Ja ja. ja, ja.
0: Das ist aber <lacht> definitiv eine andere Sendung. Definitiv. Ja, das war das mit diesem iTunes. Haben wir da noch irgendwas Entscheidendes vergessen? Ach ja, genau. Ja, es gibt da noch so einen Ärger. Das, das, ja, das können wir jetzt auch noch mal bringen. Ich meine, wir haben ja vorhin so auch über diese Problematik der Verteilung gesprochen. Ja. Und äh, die einzige akzeptierte, äh, von iTunes akzeptierte Methode, einen Podcast zu beziehen, ist eben über HTTP. Ja. Theoretisch kann man ja jede beliebige URL da reinschreiben. Mhm. Ja, meinetwegen auch FTP, wobei ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass das mit jedem Client funktioniert, die äh, sinkt auch täglich. Hast also du hat mal IT ausprobiert,
1: ob iTunes nicht zufällig sogar FTP kann auch?
0: Äh, ich weiß
1: nicht mehr, ob ich das mal ausprobiert habe. Das würde mich jetzt nicht wundern, wenn das zufälligerweise aus Gründen, die keiner versteht, funktioniert, aber ja, ähm, macht keiner. Ich,
0: ich, bin, ich bin mir nicht sicher. Ich würde jetzt mal tippen, es geht nicht, mhm. ähm, aber könnte ich jetzt auch keine Wette drauf abschließen. Ja, ja. Kann man auf jeden Fall nicht unbedingt von ausgehen. Und HTTP äh, mag ja ein charmigen Protokoll sein, aber es ist natürlich für Anbieter von Podcasts äh, kann es auch eine echte Pein sein. Nicht? Also vor allem ist der Erfolg sehr, sehr hinderlich an äh, der Freude. Wenn man ja. halt ähm, wirklich viel Nachfrage hat, dann ballert eben alles auf diesen Server ein. Das ist ein Problem, was ich habe. Success Disaster. Genau. Weil das Kernproblem ist natürlich, alle wollen es gleichzeitig haben. Mhm. Ja. Äh, was man über Tage und Wochen verteilt, problemlos verteilen könnte, Funktioniert eben genau dann nicht, wenn alles gleichzeitig haben wollen, aber da ja nun dieser Mechanismus beim Podcasting genauso so ist, alle checken regelmäßig alle paar Minuten oder einmal die Stunde im Idealfall oder vielleicht weniger auch noch in einem besseren Idealfall, also checken auf jeden Fall regelmäßig diesen Feed und in dem Moment, wo dort ein Item auftaucht, dann laden das
1: alle runter und dann ja.
0: bricht der Server zusammen.
1: Wobei, an der Stelle ist halt auch so ein bisschen, ähm, so das Kernprinzip des Podcastings halt so eins, das sich gewandelt hat und jetzt nicht mehr funktioniert für HTTP. Ja, aber so als, also, als es sich mal angedacht wurde, war das ja schon so gedacht wie irgendwie so Fido Netpol, so ich lasse es mal so laufen und über Nacht lädt er dann diese große Datei und morgens ist sie dann da. Ja, ja. Und dann war es auch egal, ob das jetzt mit 20 Kilobyte oder mit 2 kommt, Ja, weil ähm, das war sowieso diese, diese, diese UUCP-Poll an der Stelle. Ja. Und jetzt, wo halt irgendwie Twitter und irgendwie Realtime und Gedöns und du sagst hier so, ich habe eine neue Sendung aufgenommen.
0: 21, 22, 23 schon ist die Webseite genau. braun. Genau. <lacht>
1: <lacht> Weil
0: er dann nicht ganz gekommen und irgendwie und dann, das jetzt hören wollen genau. dann oh, nur 20 Kilobyte pro Sekunde und das dauert jetzt hier noch 26 Stunden. Genau. Ich habe da zwei Antworten drauf. Die eine habe ich dann auch irgendwann mal ähm, implementiert und das ist eben BitTorrent auch noch alternativ anzubieten. Mhm. Das ist eine Idee, die langsam Fuß fasst. Miro als äh, alternativer Podcast-Client, der durchaus zu empfehlen ist. Nicht nur, weil er Open Source ist, sondern weil er ja. an sich ganz gut funktioniert. Also ich meine, ich habe wirklich schon schlechtere Software gesehen. Das ist schon okay. Die ich habe es schon lange die nicht haben, mehr angeguckt. Die ja. haben ein Verzeichnis, also die, die haben sich extrem auch an den Ideen von iTunes äh, orientiert, ohne es jetzt nur eins zu eins kopiert zu haben. Mhm. Und vor allem, sie unterstützen eben BitTorrent als Download. Und das ist schon äh, echt hervorragend. Das machen sie auch sehr gut. Das heißt, in dem Moment, wo man eben nicht den direkten HTTP-Link auf die Datei ausliefert, sondern eben nur einen direkten HTTP-Link auf diese kleine Torrent-Datei, die er sich dann herunterlädt und dann benutzt er eben das BitTorrent-Protokoll. Äh, in dem Moment, ja tut man eigentlich das Beste, was man machen kann. Man verteilt die Last auf alle, die das runterladen wollen. Und ja. eine BitTorrent funktioniert genau dann gut, wenn die Datei möglichst zum gleichen Zeitpunkt von möglichst vielen Leuten gewollt wird. Also genau, genau da, wo ein normaler HTTP-Server total zusammenbricht, funktioniert das wiederum ganz hervorragend. Und deswegen wäre es ein Segen, wenn auf diesem Planeten ein iTunes geboren werden würde, ja, was einfach BitTorrent unterstützt das Kann man sich ja komplett abschneiden. Schminken, aber es wäre sehr schön. Ja, ich bin mir nicht so sicher, wie komplett man sich das abschminken kann.
1: Sehr. Ja, wo siehst du das
0: Kernproblem, es das gibt Kernproblem ja Mehrere ist, Gründe. Ne? Also
1: der Hauptgrund dürfte sein, dass bei Apple die Weiterentwicklung von Podcast-Features, was iTunes angeht, keine Priorität ist. Gut. Und der sekundäre Grund, der da relativ nahe an dem Hauptgrund dann schon jetzt zieht er wieder am Kabel hier. Ja, was kann Mensch. ich denn dafür, dass das hier so wackelig ist? Entschuldigung. Ja. So der ähm, sekundäre Grund. Ja, der sekundäre Grund wäre, ähm, dass äh, äh, Apple einfach BitTorrent nicht offiziell unterstützen will. Ja. Weil es ja böse weil, und ähre ist. Weil es böse und ähre ist und weil die Musikindustrie das nicht gerne hört, dass jetzt BitTorrent im iTunes drin ist, auch wenn es was ganz anderes macht. Ja.
0: Aber wir und wissen Apple alle, was die Schlagzeile ist bei den Gazetten.
1: Ja. Und Apple halt dann auch noch ähm, quasi an der Stelle ähm, dann rechtfertigen müsste, so, wie, wie, ja, da ist jetzt Bittorrent drin, aber damit kann man keine Raubkopien irgendwie und irgendwie Netz, äh, Musik klauen oder so, sondern das ist nur für Podcasts. Und Apple an sich hat halt das Problem auch nicht, weil die machen halt Ackermal.
0: Gut, ich könnte mir auch vorstellen, dass, äh, ich meine, ich würde nicht sagen, dass äh, Steve Jobs jetzt vor der Musikindustrie besonders viel Respekt hat. Ja, so würde ich es nicht formulieren, aber ich denke schon, dass es aus, aus strategischen Gründen das Argument durchaus äh, gilt. Ja? Ähm ich könnte mir allerdings auch vorstellen, dass sich vielleicht irgendwann mal so eine Argumentationslinie à la, äh, was gut für Podcaster ist, ist äh, gut für die Podcasts und Podcasts sind gut für unser Ökosystem äh, auch durchsetzt. Ja, also es ist ja nicht so, dass sie jetzt nie was getan hätten, was nicht gut ist für Podcasts. Also allein Podcasts äh, zu unterstützen, war schon mal ein wichtiger Schritt und auch dieses Verzeichnis so gut funktionieren zu lassen, wie es funktioniert mit den Einschränkungen, die wir schon genannt haben, mhm. war ein Schritt in diese Richtung. So Und genauso könnte man sagen, okay, Wisst ihr was? Diese scheiß Podcasts, die sind so erfolgreich, dass Le einzelne Leute äh, die Möglichkeit haben, Hunderttausende von Menschen zu erreichen mit einem guten Content. Also wir tun das nicht, aber äh, hm. im englischsprachigen Raum ist das durchaus äh, gang und gäbe. Das Problem ist nur, dass die Leute sich mit ihrem Erfolg ruinieren beziehungsweise äh, dann der halt Content so ja. langsam angeboten wird, dass einfach keiner wirklich glücklich ist. Hm. Und äh, an der Stelle, wo der Kunde nicht äh, glücklich ist, sollte sich so eine Firma das vielleicht schon nochmal überlegen. Gut, es, es ist jetzt nur in den ja. Raum gestellt. Ich sag nur, äh, ich, ich denke, dass es schon eine Chance hat, wo es dann aber wiederum noch ein anderes Problem hat, wo äh, das Problem bei BitTorrent liegt, es gibt da einfach keinen Standard dafür. Es gibt kein irgendwie IETF äh, ja, ja, 27B-6, wo drin steht und so funktioniert BitTorrent und wenn du dieses Bit setzt, dann passiert das. Und es gibt nur wilde Wikis, ja, und zwar auch noch mehrere konkurrierende. <lacht> ja, wir hatten ja
1: letztens die Erfahrung, so ja, genau, diese so Tracker zu schreiben. Unterschiedliche
0: und dann Sets und es ist auch nicht wirklich klar, wie das Behavior ist und es gibt da keine Workflows sondern es ist einfach nur so eine Ansammlung von, was man alles so irgendwie theoretisch so tun könnte ja. und erfahrungsgemäß verhält sich auch jeder Client irgendwie anders und jeder bringt wieder andere irgendwelche Ideen und das, was der eine macht, verhindert ein neues Feature in dem anderen. Also das ist auch ein totaler Wildwuchs und das ist so ein Protokoll, was, wo man eigentlich nicht ran gehen will. Ja. Also zumindest nicht so, dass man sagt, okay, wir, unter wir der Multimillionen haben jetzt offizielle Unterstützung genau. Für, ja. Und dann kommt die Szene und führt da so ein Anti-Apple-Feature ein und dann stehen sie da und was sollen sie dann tun? Ja? Ja. Sind sie irgendwie die 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 Bösen und bauen es wieder aus, weil sie nicht anders können und äh, ist auch keiner glücklich mit. Also diese Gemengelage spielt damit rein. Nichtsdestotrotz sind Feeds eine hervorragende Möglichkeit, Content auszuliefern, der sonst vielleicht nicht auslieferbar wäre. Also man stellt sich nur vor, man macht einen Videopodcast in Full HD, aus welchen Gründen auch immer. Ja, Vielleicht geht es um Videoqualität und man will äh, diese auch zeigen. Ja. Und man setzt sich dann äh, irgendwo in den Wald und, 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 und filmt dann auch eine halbe Stunde. Und da kommt dann auch so ein Monster 700, 800 äh, Megabyte fallbar raus. Oder größer und man hat einen legitimen Wunsch, das dann auch an ein paar tausend Leute zu verteilen. Das ja.
1: ist mit BitTorrent einfach zu machen. Ja. ja, Also man spart sich halt so diesen ganzen äh, Content-Delivery-Gedöns, äh, ich muss jetzt wahnsinnig teure Server mieten und so. Man, man hat das halt noch viel äh, Anführungszeichen demokratischer das Medium als es eh schon ist. Man kann ja wirklich so mit nahezu keinem Aufwand, wenn man BitTorrent hat, sagen, so hier, holt euch das mal. Ja, und also. je mehr Leute kommen, desto besser für mich, weil desto weniger muss ich die Datei verteilen.
0: Einzige Problem ist, dass diese bittorrent software nicht wirklich so geeignet ist zum Anbieten von äh, Files. Das war dann auch der Grund, dass äh, ich sag mal den Astro- äh, animiert habe, doch mal ein bisschen in die Tasten zu greifen, beziehungsweise er hat sich da mal angeboten, das mal zu tun und hat auch schnell eine Lösung gefunden. Das ist dieses äh, schon ein paar Mal bei Mobile Max erwähnte Prittorrent äh, Projekt, <lacht> was er dann so genannt hat das ist halt einfach ein ein bitteren Server. Dann, dem kann man einfach eine Liste von Dateien geben und sagen, hier, die hast du jetzt mal zu serven, und dann bietet er sie einfach an und damit äh, verhindert man dieses Problem, dass äh, irgendwann keine Seeder mehr da sind, weil ja, klar. klar, wenn alle auf einmal drauf gehen, dann hat man auf einmal viele Seeder, aber irgendwann appt natürlich das Interesse ab, aber wenn man drei Wochen später nochmal drauf zugreifen will, muss es ja immer noch mindestens einen Prozess geben, der das auch äh, liefert. Das kann diese Software eben leisten ähm, und ja, dann, äh, das, das wäre jetzt zum Beispiel eine Software, die ihr nehmen könnt. Die ist, sagen wir mal, in ihren Features noch sehr äh, limitiert, aber die tut das Wesentliche. Ich habe sie auch im äh, Einsatz jetzt mal Genau, halt, wir ja? haben jetzt
1: die Variante mit dem an, angebauten Tracker verwendet, so ein bisschen zum Testen, mhm. ein bisschen verteilt. Funktioniert. Ja. also kann,
0: kann man zumindest erstmal benutzen. Ja. Genau. Ja. Die zweite Möglichkeit, die mir uns noch eingefallen ist, wenn man jetzt nicht BitTorrent verwenden will und wenn man die Möglichkeit hat, den Zugriff auf den eigentlichen Webserver ein bisschen zu steuern, mhm. ist, dass man eben äh, diesen Feed in dem Moment, wo, wo sich was aktualisiert, dass man die alte Version von dem Feed und die neue Version von dem Feed so ein bisschen jongliert, dass man sagt, jetzt kriegt sie ja erstmal nur jeder Zehnte, ja.
1: Dass man ein bisschen Staging macht, ja.
0: Genau, dass man irgendwie über so einen längeren Zeitraum Langsam das überhaupt macht. würde ja. halt
1: in deinem Fall genau nicht funktionieren, weil du halt irgendwie eine, eine Armee von Nerds hast, die, die, die wissen, jetzt gibt es die neue Datei und dann so lange. Reload, reload, drücken, reload, dass sie den richtigen Feed bekommen. Ja, das stimmt. Ja, also das ist dann auch sehr bekannt. Na gut, aber man, man,
0: also man müsste da schon relativ intelligent rangehen und sich irgendwie äh, gegebenenfalls dann auch die IP-Adressen vorübergehend merken oder so, was weiß ich, erstmal nur, äh, nur die, die hinten eine 1 haben, ja. Hm. Äh, und äh, ja, später dann auch die, die eine 2 haben,
1: ja. sowas. Vp ja, also VPN, ja, also ich, ich glaube, du hast ge genug Hörer, die das dann trotzdem Klar, ja, aber für
0: wäre das, ich, gut, ich nicht. Aber für, 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 für eine normale Podcast-Situation, glaube ich, würde das schon funktionieren. Ja, ich meine, zumindest. Um, das Problem ist ja wirklich diese Spitzenlast. Also das, was äh, in der ersten Stunde aufschlägt, macht dann den Server so tot, ja. Dass alle unglücklich sind mhm. ja, und alle laden sind aber noch am laden und dann sitzen sie alle da und haben so 16 Stunden lang so das ist eine ganz andere Experience wenn du erst nach 12 Stunden überhaupt äh, gesagt bekommst dass es was Neues gibt ja, ja. aber dann lädt es halt auch relativ zügig so. ja. also das ist das kann nur so ein, so ein Lastabfänger sein äh, wenn man das richtig äh, machen will dann äh, setzt man sich vielleicht so ein DNS-basiertes äh, Content-Distribution-Netzwerk äh, auf, wenn man sich jetzt nicht gleich bei so einem richtigen CDN einkaufen mhm. will, das kann man natürlich auch machen, aber dann wird es halt irgendwie auch teuer. Also ja. Amazon S3, okay, alles klar, das geht schnell, aber dann zahlt man eben auch für jeden genau. Download ganz äh, konkret Geld und ich glaube, das kann sich und will sich so recht keiner äh, leisten. Das ist nicht so das richtige Hosting-Konzept dafür. Aber wenn man so ein System hat, wo dann die Anfrage an den Host wechselseitig auf vier, fünf verschiedene Maschinen verteilt wird, dann kann man eben diese Spitzenlast auch ganz gut abfangen. Aber dann muss man eben auch zusehen, dass diese Infrastruktur läuft und ja. da gibt es wenig, was so ready to run ist. Das
1: wäre also die, die Anführungszeichen Low Tech-Variante an der Stelle. So die Bitterrund-Lösung, die wäre durchaus technisch sehr viel interessanter. Ja,
0: aber da muss man halt irgendwie einen Weg
1: finden, wie man dem
0: äh, iTunes das beibringt. Ja. Das iTunes. das iTunes, der Flaschenhals. Ja, Fluch und Segen in einem. Mhm. Du, wir quatschen jetzt hier schon über eine anderthalb Stunde. Ja, ja. Ich muss auch bald in Zug. Ja, ja. Ich glaube, wir machen mal die Deckel drauf. Ja, ich glaube. Das muss jetzt erstmal reichen. Sind. Lass es ja. mal sacken. Äh, ich Immerhin freu, ich
1: hast du jetzt mit angefangen.
0: Ja, ich habe jetzt mit angefangen. Das ist das Wichtigste. Denn das ist überhaupt das Wichtigste beim Podcasten ist Senden. Ja? Ja, ja. Äh, nicht lange nachdenken, <lacht> ähm, einfach tun. Nicht lange nachdenken,
1: ja. Das sind so Aussagen, die, die verfolgen dich dann, glaube ich. Ja, ja, die
0: erste Folge übrigens hasst man später sowieso. Immer. Ja, das ja. äh, habe bei der hier jetzt ein ganz gutes Gefühl, aber bestimmt später dann nicht. Ja, ja. ja. Ich kenne ich. Kenn nicht, ja. <lacht> ja. Ja, ja. Naja, trotzdem, der Takt ist vorgegeben und wichtige Dinge sind gesagt. Ich habe viele äh, Vorschläge von euch bekommen, worüber man mal so sprechen könnte. Ist auch so mehr oder weniger alles notiert. Ähm, wie es so kommt. Ich habe jetzt hier auch We keinen, Gäste, ja auch keine wechselnde Gäste. Wechselnde Gäste. Ja, also ich habe auch überhaupt jetzt kein klares, äh, kein klares Ding, wie ich das jetzt hier vom Format her machen will. Also weder soll das jetzt so ein Interview Ding sein, ähm, noch will ich Monologe ausschließen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ich häufiger mal mit Leuten ins Gespräch komme und dann äh, redet man dann halt einfach mal über das Thema, ja. weil
1: so dialogisch es ja eigentlich mal ganz gut. Genau. Und Podcaster unterhalten sich am allerliebsten über das Podcasten. Genau. Und vor allem mit <lacht> sich selbst. <lacht> <lacht>
0: Okay. okay. Deckel drauf. Wenn ihr Fragen ja. habt, ab in die Kommentare damit.
1: Und ja. Ansonsten bis zur nächsten Folge. Genau. Tschüss. Ciao.